1: Amable comunidad de 3 de juegos mx, bienvenidos sean todos ustedes a las tardes mágicas del videojuego. Con Playground número 54 aquí desde los cuarteles generales de cada quien con un calorón de la
2: de la, de la <risa> lo <risa> odio
1: odio el calor y ahorita está tremendo horroroso envidio al buen Vico que viene otra vez con su atuendo de manga corta mostrándonos sus pues, sus dibujos. Mi
3: Vico cómo estás muy bien, querido Rory, muy bien, fíjate que este coincido contigo completamente, el calor aquí en la Ciudad de México está de la V, de la V, V World, y además hay contingencia que, que Alexito ahorita nos lo re, re, recordó. Es que no llueve,
4: no llueve. No llueve, bien.
3: pero ¿qué tal? Contaminamos pero sí, un montón, ¿no? Oiga, no anden quemando pastizales y eso, pandilla, porque <risa> quemaron Chapultepec el otro día ah, Bueno,
1: porque yo <risa> sí dije, la neta, yo no creo que la persona que se dedica a la siembra y todo esto, pues esté viendo Playground, pero no, igual pero y pero sí, bueno, ¿quién sabe?
3: Usted tiene un valedor, pues dígale <risa> oye, vamos mejor a cortar el pasto bien, no hay que ser entonces, porque se quemó Chapultepec, la tercera sección, sí. eh, por un descuidito lo bueno es que aquí lo, el cuerpo de bomberos Rápidamente. Saludos a toda la banda que se dedica a pagar pastizales y todo eso. Oye,
1: qué milagro que tenemos al Alexaurio. Sí. Qué tía, hay. Me
5: invitan más este seguido y yo con gusto participo, mi robot.
1: Hombre. A donde no me invitan. Nuestro, man, saludos claro. a mi. a mi. ¿Cómo se? Ya hasta se me olvidó su nombre. Soy la peor persona. Por favor, recuérdenmelo. Ustedes a, recuérdenme de qué nombre estoy pensando.
3: A daniela No, 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 mi Daniel daría, jamás lo olvidaría. A Mike. A Mike. Ah. Al no. la, el Mau, el Mau, Mau. exacto. Ah, ah. Soy lo peor, wey.
1: soy lo peor. Pero mira, acordarnos nada más de que decirles que ya se quitó. Yo no sé si vio Playground hace algunas semanas, pero ya se cortó su cabecita. Quién sabe ah, por
2: qué. Ya no le gustó. Ahí. Ah,
1: quién sabe, quién sabe qué es bueno, sí, eso. Pronto, bueno.
2: pronto, este a lo amor se da una vuelta y ya lo verán con su nuevo look. Con su nuevo look ya acá, bien rudo, bien sí, rudo. Sí. Pero
1: bueno, este, ¿qué cuenta Tenancingo mi buen Juan Emsaurio?
2: Eh, bien más calor que en la ciudad entonces ya sí, te imaginarás seguro. este pero bueno las delicias de vivir en provincia son incomparables sí la entonces, verdad es que
1: sí eh. Este,
2: la verdad es que sí menos temblor menos muerte más agua. no este, te, no los temblores también nos tocan fuertes pero bueno no hay tanto estrés como en la ciudad entonces eso agradezco de ser provinciano y dejo para el final a la estrella el amo del silencio. Eh,
1: que es el héroe del silencio. Bueno, no, porque sí lo escuchamos, nada más que no lo vemos. Angel Orco, ¿cómo andas?
4: Pues igual sufriendo el calor, como todos. Yo sí, creo que. Cariño. A pesar de que creo que no, está, eh, no ha sido de los años más pesados, sí se siente. Tal vez, yo creo que se debe mucho a que pasamos más tiempo ahora en casa pues y sí. se siente todavía más pesado. Pero sí está. Pues sí, está pesado, sí, o sea tal vez a lo feo. que no nos escuchen eh, eh, de otros estados, países, todo, como que justamente lo que decía Alexito, como que la contaminación ni siquiera puedes decir, bueno, me salgo tantita que me dé el aire, uh -huh. porque pues ya no te da el aire, ya te da todo el smog y sales peor. Trajada, ¿Sabes? Trajada. Cuando, cuando
5: íbamos a la oficina todas decías, bueno, va a haber aire acondicionado, te pones si te da frío te pones tu chamarrita, pero aquí en mi casa, por ejemplo, yo no tengo nada de eso y tengo que andar en calzón todo el día.
1: A ver, a ver, muestra
5: el calzón. No, 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 ahorita no, ahorita hay que estar presentables.
1: Bueno, pues, ok, entonces nos perdimos el calzón del Alexabrio, pero creo que está bien, qué bueno. Este... Pues vamos a arrancar con Playground número 54, con el calorcito. Se han de estar riendo de nosotros en, en el norte del país, pero bueno, pues sí sentimos acá la calor. A mí se me inflama y el protección H, la verdad, con tanto calorón. Pero bueno, pues ya, eso se los dejo para otro momento. Arrancamos porque hay mucho de qué platicar. Vámonos.
0: El staff de 13 juegos analiza los títulos más relevantes de cada semana. Acompáñanos en el ¿Qué estamos jugando?
1: Después de algunas semanas tranquilas, los lanzamientos vuelven a ponerse intensos en estos días y hemos estado jugando muchas cosas. Hoy arrancamos nuestro podcast con ¿Qué estamos jugando? Pues hablaremos de lo que pasó en Call of Duty Warzone, las novedades de Monster Hunter Rise y el tercer contenido descargable de Immortals Phoenix Rising. Así es, muchas cosas, muchas cosas de qué platicar Creo que, qué bueno, qué bueno Y lo que falta, ¿no? Lo que nos falta, mi buen, este, mi buen vico Que tú eres el más entusiasmado de lo que se avecina, si no me equivoco
3: Es correcto ¿Otra vez
1: traes ropa de morada señora o en... de qué colores hoy.
3: No, es negra, de verdad, pero está muy perjudica, no, hermano manches. O sea, bueno, el, es que es el sol, de verdad, está criminal Es que está bien raro que ropa. yo no veo
1: sol en tu cara Solo veo sol como en tu camiseta que se vuelve morada, es rarísimo, rarísimo.
2: Más bien es tu cámara, sí, eh, yo creo
5: sí. También no. la y, cámara Y tu, gorra, ayuda, y tu pero... gorra también es de color este, morado o
3: negra Pero es Rosa. rojita, ah. ustedes la han visto, es rojita
1: Bueno, que nos diga algo Angel Orco, Angel ¿Qué pasó, mi Angel Orko? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó, Angelorquito? <risa> ¿Qué pasó? El, 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 no estaba la presente, Yelorquita porque presente. se fue, porque ahorita no,
2: no, no puede jugar, no jugó. Bueno, vamos a empezar. Es a que el, el, asunto, el asunto es de que sí, o sea, sí jugó. Y yo creo que podemos empezar este, con eso, o sea, recomendándoles que esta semana eh, ¿Qué no pasó, tenemos año, ni una ni dos, sino tres, tres reseñas. Sí, así, hasta Tres vale la pena. Este, tenemos ahí este Pokémon Snap, tenemos también este, a cargo de Angelo, por cierto, eh, que lo envidio muchísimo. Tenemos Returnal y también tenemos MLB The Show. Entonces, eh, bueno, por eso no vamos ahorita a hacer tanta escala, porque además de eso teníamos otras cosas. no Entonces, eh, si quieres saber de esos tres juegazos, incluyendo ahí el macaneo del el macaneo. De querido presidente, <risa> este, pues vayan ahí a, a YouTube que van a estar... Desde miércoles, jueves, viernes, una, una reseña diaria, entonces eh, sí es bastante bueno.
1: Como no es eso, vamos a empezar entonces con Monster Hunter Rise. Si te parece, mi buen juanemcito, con tu bendición. Sí, sí, sí. Este que tenemos sí. aquí a mi Alexaurio Culichi de Oro que estuvo jugando Monster Hunter Rise. La verdad es que a mí me sorprendió. No esperaba mucho de ese título. Pero después de ver la reseña del bebito, dije, qué barba. La verdad se ve que es un juegazo. ¿Cómo está, el, eh, ¿Cómo está el exaurio? ¿Cómo está el exaurio, Monster Hunter? ¿Cómo está Monster Hunter Rise el exaurio?
5: Está muy entretenido. Fíjate que, como dices tú, es una sorpresa porque yo estoy acostumbrado a jugar muchos este, shooters. Eh, por ejemplo, Apex Legends. El amo del Apexio. Y digo, no soy un jugador profesional Soy muy casual A veces tengo destellos profesionales A veces tengo destellos manquísimos
1: ah, Donde no tienes o... los destellos profesionales Es aquí en la chamba <risa>
5: <risa> ¿No? No, no, no. Y, y hace cuenta que un día, por ejemplo Puede entrar a 19 partidas Y esas 19 puedo ganar Uno nada más Y yo creo que también eh, es un estrés muy grande Y Monster Hunter es todo lo contrario Me ayuda como a bueno, si entro al juego sé que voy a ganar Sé que mínimo le voy a partir la mandarina En gajos a un monstruo Y de ese no se salva, pero es un juego que ah, Yo lo agarré para reseñar eh, No he jugado un Monster Hunter Desde Wii, creo que jugué Muy poco el de el World, que salió para Playstation 4 y Xbox One y me, entré a Rise sin esperar muchas cosas, muchas novedades y encontré un vasto mundo así increíble. Eh, ¿Qué muchas es lo que lo distingue de
1: otros Monster Hunter? no Porque digamos la saga es larguísima y ha tenido muchas entregas no y de hecho Monster Hunter World todavía está como que medio reciente no en la memoria, entonces ¿qué sí. es lo que distingue a Rise?
5: Eh, creo que es la movilidad y la velocidad con movilidad. la que ahora... ¡Cállese! ...con los monstruos. Chachalaco, Porque ahora eh, Uy, ya llegó como, a la basura, perdón. Como ahora <risa> lo puse en la reseña, que los invito a verla por si ustedes quieren saber más de Rice en específico. Ahora agregaron, bueno, Capcom agregó los cordoamarres o los cordópteros. Estos son como una especie de, pues... <risa> Moscote, Suena como algo que grandote. Ahí
1: en el mercado de Sonora.
5: <risa> son el una especie de, mos de, de mosco grandote que sirve como telaraña con la cual te puedes, este, transportar de manera más, este, libre por todo el mapa. Pero aparte también los puedes, eh, puedes enredar a los monstruos, los puedes montar y puedes atacar a otros monstruos o puedes azotarlos entre las paredes o también las armas. Las armas son, son 12 clases de armas. Hay una vasta cantidad, así impresionante. Y, y esas mismas también Este... este espero que se Escuche un ruido feo ¿Quién era? Eso? Aquí está la basura, no sé si es eso lo que está sí, no. puede ser
1: que sí puede Está, ser que
5: está que sí. gritando en la basura, en la ya, basura. ya sentía, ya sentía el fantasma Aquí atrás en mi espalda <risa> Pero bueno, los cordomarres son lo son los que le ha impregnado mucha velocidad Y yo creo que eso es difícil ya de olvidar para los siguientes Monster Hunters que vengan Porque según yo viene uno para las consolas de nueva generación O sea, PlayStation 5 y Xbox Series Entonces, es un grandioso juego, le he metido 100 horas Rodri y me créeme que me quedo cortísimo Porque hay personas que ya le metieron 400 horas No, 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 es una cantidad enorme de... de de contenido. ¿Tenía y también el
1: tema este de las monturas, ¿no? Tenía un nuevo tipo de monturas, si no mal
2: recuerdo.
5: Ajá, Es eso, lo de las, lo que decía Alex. Cordón, de monturas, es que monstruos. tiene un nombre medio, medio raro, no me acuerdo ahorita, pero sí. O sea, los puedes montar, los puedes, este, casi, casi como capturar, por así decirlo. Y mientras los montas, puedes atacar a otros monstruos o los puedes dañar azotándolos contra las paredes. Eso es
2: O montarte en el perrito también.
1: O ¿no? bueno, bueno, el, el, el es perro el, es, no el
5: perro es como una ayuda. Entonces me estaba
1: confundiendo porque había, estoy seguro que había otra cosa aparte de. De eso que
5: era nueva eh, eh, Bueno son los Canine, los Canine se agregaron Antes nada más tenías a los gatitos como acompañantes Ahora tienes a los Canine Que son compañeros que los puedes montar como si fuera un caballo y en, ¿Quieres no, montar? No, a no, te matas en un perrote. <risa> y te puede transportar. Eso también es, es nuevo en la saga. O sea, ya no tienes que ir caminando o corriendo a diferentes puntos del mapa. Ya puedes. Ah, pues está súper pues, bien. Ajá, cabalgar, por así decirlo. Entonces, es un chorro de contenido. Y de hecho, el día de ayer, que fue 27 de abril, si mal no me equivoco, este, llegó una nueva actualización, la actualización 2.0, que. Eh, sin hacerles spoilers este, Pues introduce nuevas características De la historia porque pues ahí se quedó Oye y poco. el RV
1: Engine de primera ¿no? En el, sí, en el
5: Switch. eso es algo que también Muchas personas criticaban Porque iba a salir en Switch Y no en Playstation 4 o Xbox One Pero la verdad es que hizo un trabajazo Capcom al agregar este motor Los monstruos se ven muy hermosos Aparte también como que tienen Esta estética como De Kaijin, bueno de Monstruos japoneses de la cultura este... Como
2: de yokai, ajá. ¿no?
5: Ajá. y vaya, es, es una impresionante... Ligeramente se ven por ahí unos bajones cuando se juntan muchas cosas en pantalla.
2: Pero aún así aguanta muy bien. Pero, o sea, me ha tocado ajá. a mí con cuatro gentes y cada uno con su perro y cada uno con su gato. Y además dos monstruos peleándose, o sea, ¿cuántas cosas en pantalla son? Son cuatro por cuatro, son 16. son como, son como casi 20, 20 cosas en pantalla... Y el juego bastante sólido A pesar sí. de que tenga bajos y,
5: y otra cosa que me ha gustado mucho es que la comunidad Es una de las más puras Sin ser tóxicas Y también que a comparación de Japón Bueno, aquí en Latinoamérica Y no sé, también en toda América este No es el impacto así de grande Pero en Japón es como si les hubieras vendido Un nuevo FIFA Y todas las partidas online que he entrado He entrado con puro japonés Así, sí. así te lo pongo Órale. Entonces el día de ayer llegó una nueva actualización Que agrega a, a cinco monstruos nuevos Entre ellos los tres este, monstruos Ancianos, que son los así poderosísimos Que este Ostra, que es que, este, Cushala Daora y Camellios Que pues obviamente no saben Ni quiénes son ustedes, por ejemplo este, Rodri ahorita se no, va a No, pero me alegra, cual. o
1: sea, me alegra mucho que lleguen De todas maneras,
5: y también este, se agregaron los Apex este, Diablos y Apex Rátalos, cuando hablas De Apex significa que son los monstruos así más ah. poderosos y cerdos que puedes encontrar. O sea, ya necesitas tener un nivel muy grande de cazador para, para poder enfrentarte. Y también este agregaron muchas cosas al este modo frenesí, que es este un modo como Horda, de Gears of War, donde se juntan muchos monstruos y entonces atacan. Es como
2: un Tower Defense, más Ajá, bien. Bueno, ¿no? Tower Defense.
5: Ajá. y Se agregan muchos monstruos y te están atacando. Y también se liberó el rango de cazador. Ese rango de cazadores, por ejemplo, yo ahorita era nivel 7, estaba a tope. Y ahora ya puede subir hasta el 9999 o 999 no sé cuál fue sea el tope. Entonces ya cada quien este obviamente nada más es estético, pero pues sí los hardcore ahí se van a dar cuenta de que pues yo soy nivel 10 y él es nivel 900. Entonces Bueno. Pues. Hay muchas cosas recomendado pues. Recomendado y es apenas el primer mes, eh. Vienen muchísimas Perfecto. cosas pues,
2: Y lo chido de la actualización es de que fue gratis Fue gratis, eh, lo único que yo ahí lo, Le agregaría, por ejemplo en Si deciden hacer la actualización 3.0 es eh, Si fue un juego, por ejemplo, para mí incluso Que si sí jugué Monster Hunter World Como las primeras, yo creo, yo ahorita le he metido Más o menos como unas 30, no, no mucho este, pero como que las primeras 5 horas del juego, yo estaba Completamente perdido, y te sueltan así Como que te sueltan todo de trancazo uh -huh. Incluyendo todas las armas así Desde el principio las tienes, como que World hizo un mejor trabajo como de Introducirte de, a de, a de darte un Monster Hunter Para, para Dummies, ¿no? O sea, así Súper, <risa> súper, este te, te iba llevando de la manita a todos lados Porque sí es un, sí puede ser una experiencia También muy demandante, y siento Que este como que, eh, puede ser Que las primeras 10 horas estés con completamente perdidos y no, y no sepas ni siquiera o sea, incluso en temas de controles uh -huh. o sea, los tutoriales son bastante escuetos mucho está como en, en bases de datos escritas que tienes que leer entonces yo, yo le agregaría eh, como para, para parte del endgame Porque es un juego que puedes, como dice Alex Jugar por cientos y cientos de horas Es agregarle uno este Mejores tutoriales o herramientas Que te ayuden, que, que ayuden más A los principiantes, porque comparado con World incluso, lo siento como Como una experiencia un poquito más hardcore De, de Monster Hunter, lo que está bien A largo plazo pero sí siento que al principio sí puede ser demasiado rudo con, con los novatos. Les digo, yo con todo y jugar este World. La, al principio sí me sentí perdido. Pero bueno, ya cuando, cuando la agarras, este, te sientes como pez en el agua. Es, es una experiencia de verdad. Yo también ya. No, no sabía lo mucho que, que extrañaba Monster Hunter hasta ahora que le entré otra vez a Rise.
1: Bueno, y muy poquito de lo técnico, ¿no? Habías por ahí este, explicado acerca de una pequeña anomalía que había con. Con el flujo de la acción de ciertas criaturas, pero cosa mínima, ¿no, mi éxito.
5: Sí, cosa mínima. Yo creo que también algo que le agregaría es la inteligencia artificial de los compañeros. A veces cuando te metes en un problemón y tienes sí, dos monstruos atacándote, quieres zafarte de la situación. En especial con los Canine, que les con un botón les puedes este, pedir auxilio para que te montes luego, luego y escapes. Como que se quedan peleando, como que no entienden si quieres escapar o y no. Y no te pelean. Y, este, y se quedan ahí... el Monstruo te, te mata muy rápido Ese es uno de, las, de los problemas y también te digo el, el, La tasa de cuadros Como que baja a veces con ciertos monstruos cuando hay muchas cosas en pantalla Pero es muy mínimo, la verdad Problemas así son contados No existen una gran cantidad Y menos considerables
1: Bueno, pues ahí está entonces el tema de Monster Hunter Rise Un título de los más esperados Para, para Nintendo Switch ¿Cómo luce el calendario para Switch este año Mi buen Juanemcito?
2: Pues está poniendo... este, pues Está decente, todavía no sabemos muchas cosas. Eh, lo bueno es que ya confirmaron presencia en E3. Entonces yo creo que más bien va a ser E3 cuando conozcamos todo lo que viene en la segunda mitad. Pero bueno, ahorita estuvo Monster Hunter Rise que está haciendo el pan en un montón de países. Este, que Yo, yo sinceramente no esperaba que Monster Hunter Rise fuera a ser esa pieza como... ...tan clave en el catálogo de Switch... ...en esta primera mitad de año... ...y pues también está Pokémon Snap... ...que es claro. esta semana que... pues ...pese a que sea un juego de nicho y lo que sea... Este, pues de todos modos, este, pues es un lanzamiento importante. Y bueno, les digo, ya E3 está a la vuelta de la esquina y a ver ahí qué, qué nos presentan. Y bueno, el
1: título llegará hasta PC, me parece, hasta en 2022. Entonces, 2022. bueno, pues Exactamente, va, va, hay mucho que esperar del lado de este Viene, viene serio,
2: también ¿no? Stories. Monster, el, Hunters, el Monster Hunter 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 Stories 2. 2. Y ese sale también prácticamente ya. Es, es RPG, esa es una experiencia completamente distinta. Yo le estuve dando ahorita al 1, precisamente como preparando para jugar el 2. Y ahorita estaba bien barato en la versión de iOS y de Android, que estaba como en 100 pesos, porque la de 3DS es Carísima. imposible conseguir, el físico eh. ah, bueno. ya, se volvió, ya se volvió rarísimo. Entonces, a menos de que lo compren digital en, en, en 3DS, que además, es, que además también es caro, yo sí les recomiendo la versión de teléfono porque se juega muy bien y además está pues remasterizado este, respecto a la de 3DS porque las pantallas de los móviles pues tienes ahí HD, ¿no? Entonces, pues está padre.
1: Bueno, pues 5 millones de juegos distribuidos de Monster Hunter Rise, un título recomendado acá por nuestros expertos. Y que ya está disponible, así que bueno ¿Qué otra cosa tenemos a propósito? Mi buen Juanecito, eh, Immortals Phoenix Rising También tiene actividad, un título que sí. Del que honestamente ya no se escucha hablar mucho Pero que bueno, no. pues fue un buen título no Fue un buen ejercicio de parte de Ubisoft Tratando de adoptar la verdad Algunos elementos de, de, Zelda, de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y les quedó bien Y como que mezclarlos ahí como con este apetito histórico Que la distribuidora siempre ha tenido ¿Qué, qué, qué hay de nuevo por ese lado?
2: Eh, ya cerramos, eh, ahora sí, cobertura. Eh, fueron, este. Eh, ha sido un tema recurrente incluso aquí en Playground, porque aquí hemos hablado de los DLCs, eh, ya que pues, no hemos hecho así como un video aparte. Este, pero aquí les dejamos gameplay y les platicamos brevemente de qué va. Este tercer DLC eh, les habíamos este, contado aquí del segundo que fue. Eh, que nos llevó a la mitología china, china. Exacto. Y que estaba chido, pero muy. como muy este. Igual, O sea, era prácticamente la misma experiencia Este sí trata de hacer las cosas más distintas de los otros dos DLCs Porque nos da una nueva perspectiva Este DLC sucede al final de la historia De hecho, sí está conectado con el primer DLC a nivel narrativo Hasta te advierte ahí que podrías tener spoilers Que los spoilers son mínimos O sea, realmente lo que pasa, lo que pasa después de la historia de, de, de la campaña principal este Pero nos lleva a una nueva isla con una nueva protagonista Que se llama Ash y que, y que realmente es como, toma como el papel que toma Phoenix en la campaña principal, como de ser este, este como mecenas de los dioses, ¿no? Como este mandadero de los dioses. Eh, lo curioso aquí es que se llama The Los Gods porque vas a buscar a dioses que no te aparecen en, el, en la campaña principal uh -huh. porque se supone que se fueron de lo, del Olimpo. Lo curioso aquí es de que, eh, a diferencia del otro que pusiera eh, en, tres de, en, en tercera persona con cámara libre, este es isométrico. ¡Órale! Entonces, ¡Qué interesante! Eh, te, es como un diablito, haz de cuenta, como un diablito, como un wow, así como que te da esa, ese feeling. Pero el gameplay es exactamente el mismo. O sea, el, como que el, el, si es ataque débil, ataque fuerte, las habilidades son, los poderes son similares. Este, lo cual tiene sus asperezas porque... Se nota que no era un juego hecho para funcionar con esa perspectiva En que, por ejemplo, eh, los juegos que, que funcionan así... Y luego ofrecen transparencia de, varios, de varias cosas para cuando te estorban los objetos, los árboles, las montañas, etcétera no La geometría del mapa a veces te estorba y estos juegos isométricos por lo general le ponen una transparencia para que siempre tengas buena perspectiva. Y este como se nota que no estaba hecho para eso, luego sí tiene problemas de cámara medio, medio severos. ¿no? Oye, pero está muy Esto... interesante eso de que cambien tan radicalmente el diseño sí, del juego. Sí, 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 sí. ¿Se disfruta? ¿Cuánto dura? ¿Qué onda? Eh, bien, o sea, eh, sí está. Eh, no, no tengo una cifra así exacta de cuánto dura, pero le eché un ojo al mapa. Y sí está bien grande. O sea, yo creo que mínimo, mínimo, sí te va a dar unas 6 horitas. Que yo digo que está bastante bien para un DLC. Y además, eh, este, eh, a diferencia de, de los otros dos DLCs, que como que ya te daban las habilidades desbloqueadas, como para que ya tú llegaras nomás directamente a jugar. Aquí otra vez empiezas desde cero. O sea, empiezas encuerado otra vez y, y empiezas a, a progresar desde cero. Que es una progresión, obviamente, mucho más rápida que en la campaña principal. Al, al no ser un juego de la misma escala. Pero sí tienes progresión desde cero. Y también más Curioso y yo creo que para mí el mayor aporte es de que eh, también ajustaron el sistema de progresión con unos como mods, que son como esencias que te sueltan como recompensa a algunos enemigos, que tú le puedes como, como asignar a los poderes, entonces... Es como una experiencia más RPG que hace juego con este tono, con este toque isométrico, porque eh, de esos mods tú tienes que irlos acomodando de manera que los poderes se, se presten para pasar ciertas zonas o para matar a ciertos enemigos y seguido tienes que estar metiendo ese árbol a moverle a los mods. Para, por ejemplo, eh, hay, hay un salto que. un ataque que puedes hacer en el aire. Y que a su vez es un brinco pero que si lo tienes equipado no puedes hacer otras cosas entonces tienes que estar ahí como que moviendo esos mods, eso está interesante y también tiene como un sistema ahí de que, de que los dioses como que necesitan una ofrenda para ayudarte entonces muchas veces como que las barreras que tiene esta isla para irse desbloqueando es que tengas que buscar así como algo súper raro en ciertas zonas del mapa para hacer esa ofrenda a los dioses y seguir pasando entonces está bien porque nos presentan nuevos dioses, está bien por esta perspectiva con todas sus asperezas está bien por este por territorio este también ajuste al, al gameplay que a mí se me hace lo más interesante porque te da también un ritmo como un poquillo más frenético pero y, y al final pues este también no deja de ser reciclaje de assets de musiquita de, de un montón de cosas pero bueno lo que más se me hace fresco y lo que yo ahorita le daría un pulgar arriba a Ubisoft Quebec es de que pues hagan el esfuerzo de que de que nos ofrezcan algo realmente diferente en, en un DLC y está bien, o sea, seguramente el precio de ser igual que el de que el de este de la cultura china, de ser como 10, 15 dólares, pero bueno, si lo compran en paquete, creo que sí, pues vale la pena que los tres DLCs como que tuvieron su toquecito especial y como que sí trataron de aportar algo. Yo creo que, que sí son una buena cerecita ahí sobre el pastel de un juego que en general dejó, dejó buenas impresiones.
1: Bueno, pues eso es lo que me interesaba. Al final, como dices, el juego deja un buen sabor de boca. ¿Tú crees que haya alguna secuela por ahí o algo? ¿O crees que va a ser un one-off? <risa>
2: Yo creo que nada más uno, porque este, pues de hecho, cuando le pregunté, cuando me tocó, por ejemplo, hacer cobertura del DLC una entrevista al equipo de, de Ubisoft de of Chengdu, y, y ellos como que tenían mucho la convicción de que. Yo les dije ¿por qué no aprovechar esto de la mitología china para una secuela? O por ejemplo, esto de un, un Immortals Phoenix isométrico bien pulido, yo creo que sería una idea magnífica. Y yo creo que si lo están haciendo aquí en, este, en estos DLCs es porque también ellos como que no tienen grandes aspiraciones de que, luz, de, de, que, de que Ubisoft les dé luz verde a una secuela. Digo, teniendo Assassin's Creed, teniendo otras, otras series que ya están muy bien posicionadas, yo siento que si los números de ventas no le, no le ayudan tanto, pues se va a quedar ahí como... Pues como un experimento bonito que vamos a recordar como bueno entre los juegos de Ubisoft. Como se va a quedar como Blood
1: Dragon, ¿no? Este experimento que sí. hicieron como expansión de Far Cry 3 y que fue Yo creo extraordinario. Que sí. La gente pidió que se hiciera como una especie de standalone y nunca se hizo. Bueno, otro de los grandes eventos de la semana pasada y de hecho tal vez el main event del mainstream de videojuegos fue la llegada del nuevo mapa para Call of Duty Warzone, que se había venido especulando al respecto de eso desde hace 3, 4 meses ya, eh, que ya lo adeudaba. Y que por fin ocurrió, enmarcado por un montón de problemas técnicos. La verdad es que el juego es todo un éxito. Si no mal recuerdo, en estos días dijeron que ya superó los 100 millones de, de jugadores. Entonces, por supuesto que a pesar de ser a mediados de semana, fue todo un congal. No es así mi Vico, mi Alexaurio. Que el, el Frui siempre pues, se dedicó solamente a, a, Call Duty, a Call of Duty Warzone. Pero... Yo creo que justamente el tema fue que nos cansamos del mapa Nos cansamos Ahora, de perder La verdad es que sí, porque finalmente con Apex yo no veo que te hayas cansado, mi buen Alexito Y es que Rispon ha estado haciendo la tarea bastante bien, renovando el mapa Renovando incluso los, los, con los personajes, las mecánicas y todo a lo largo de lo que ha sido una, un, un ciclo de vida todavía breve Pero en el que se siente que ya han pasado un montón de cosas Y acá en Call of Duty, pues no ha sido el caso, ¿no? Mi buen Vico te veo con, no, no te quiero tener ahí abandonado porque luego ya nada más vi que como que estabas haciéndole así, pero ya no sé si tengo tu, tu solo tengo tu cuerpo pues
3: no, no, o sea, coincido completamente de hecho este, yo entré ayer que a revisar este, algunas cosas en Playstation y jugué un rato Warzone y el mapa es exactamente el mismo eh, tiene pequeñísimos cambios, este, eh, por ejemplo el estadio está en construcción o está ahí como medio de, en obra negra <risa> y del verdant FC, exacto eh, y, pero
2: retrocedieron el tiempo sí, llama, Ajá, que 84, o creo. Y
3: de hecho, hay una cinemática que te presenta el mapa y dice 2021, y empieza eh, el número empieza a descender y el, la tierra empieza a girar, ¿no? El mapa así sí. uf, 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 y llegas a, a este 1987, y es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero con los estéticos de la época. Es decir, eh, son, hay mesas como plegables en lugar de mesas ya como un poquito de caoba, ¿no? Este ese tipo de, de cosas como que no. No, Es que es, lo, es exactamente lo mismo No hay ninguna novedad Más allá de los cambios de, en las armas Que también son exactamente las mismas O sea, en, en esencia es lo mismo Entonces creo que la neta, nos se engañaron. La,
1: lo que pasa ahí, mi buen... Este, antes de darle la palabra al Alexito y para poner en contexto a Juanem, es que Activision y sus estudios se metieron como que en camisa de 11... de 11 pirrines. Porque al, al tratar de crear el universo compartido de Call of Duty y que el eje sea el Battle Royale, que es Warzone... Pues realmente solamente hay un número de posibilidades que tú puedes hacer a la hora de cambiar los mapas Porque en el caso de Apex o mucho más de Fortnite que ahorita creo que ya está en un tema creo que prehistórico eh, Pues Call of Duty es en términos generales realista A reserva de algunas pocas ahí excepciones que ni siquiera son las más queridas de la comunidad Entonces tu movilidad dentro de ese lore es muy limitada Entonces lo que hicieron fue pasar Call of Duty Warzone de Call of Duty Modern Warfare y la modernidad a Call of, Duty, Call, of Duty Black, eh, Call of Duty Black Ops Cold War, que es los 80 Entonces, ¿qué hicieron? Pues nada más regresar el mapa 25 años al pasado Entonces, bueno.
5: Y aparte, también Otra cosa que ha estado aquejando Mucho a Call of Duty es... Eh, los cheaters o los, mm. los, los tramposos, por así decirlo, porque es a veces muy injugable. Hay personas que hacen trampa y sacan... Ayer clases. Sarita,
1: nada más y nada menos, sí. ¿no? estaba dando testimonio de su experiencia con este Horrible. tipo de jugadores. El, eh, ¿Ella juega en consola? ¿Sí, verdad? ¿O en no, PC?
5: No, ya juega en PC. Sí, claro. Empecé con mando, según Pero después. también... En PC todavía
1: es peor, creo, pero, pero hacen limpieza cada rato.
5: Pero fíjate que, a, a, como en Apex Legends, que por ejemplo yo juego en consolas y me mete con puros de consola, aquí no, aquí te mete con los ah, claro, que sea. No hay claro. este, el crossplay está ahora sí que activado para todos.
2: Pero creo que lo puedes ah,
1: desactivar. Ah,
5: no hay manera de quitar No, quitar sí se puede
2: crossplay. desactivar, estoy casi seguro. Ah, pero bueno, no, sí. no, si se te pasa es, o sea, si no
5: se No, puede, pero si por no ejemplo, se se si lo desactivas, no te encuentra partida. Eso es lo feo.
3: <risa> oh. está el otro detalle yo entré hace Pero una semana
1: también y, y sí, primero el problemón, mi buen bico de reinstalar, yo ya lo había borrado todo, o sea, sí, a mí me cansó, ya lo habíamos
3: borrado y no lo hubiera borrado
1: de no ser porque ocupa 150 gigas, Juanem, o sea, no inventes si quiero no, tener no, no, Red no, no. y esto ya no me cabe nada, entonces lo había borrado Quise reinstalarlo, es un relajo Porque además, tú cuando buscas Call of Duty Warzone En el marketplace de PlayStation Te aparece como Call of Duty Modern Warfare <risa> Entonces es como de, bueno, no quiero Modern Warfare ¿Cómo, ¿Cómo quito lo de Modern Warfare? Y a la hora que ya lo instalas ahí este gestor de paquetes de datos Y te dice, bueno, necesitas estos, estos, estos Y estos y dices, bueno, yo no quiero la campaña de Modern Warfare Ni quiero el multiplayer de Modern Warfare Ah, pero es que para
3: Warzone necesitas este Y necesitas... No, un relajo
2: mm, qué Un relajo, relajo.
3: Uh -huh. Al, Vico, por favor yo creo que lo más prudente hubiese sido, queridos amigos, que por Call of Duty, por nueva, cada entrega de, de Call of Duty tuviera un mapa nuevo, o sea, eso hubiera estado padrísimo que llegara eh, Black Ops Cold War con su propio mapa, ¿no? Así, sus propias mecánicas, o sea, partiendo de esta idea general de Warzone, pero con sus propios edificios, con sus propios, no sé, lagos, lagunas, lo que tú quieras, ¿no? Y en la próxima entrega Pues también, si se regresan a la Segunda Guerra Mundial Órale, va, te la compro Pero tienes tu propio mapa, ¿no? Que que sean ese, cosas ¿Cuál es distintas. este más interesante?
1: Ese Verdansk 1940, cuando o sea que ocurra Porque ¿no? de hecho eh, eso es,
5: De hecho sí hay un mapa más chico, ¿no? Que se llama Revert Island Sí,
1: sí, 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 que ese está, ese está Creo que por fuera, de hecho no sé si puedes tú llegar Desde Verdansk, o sea, es más bien Otro lugar, es que, una isla ah, pero, pero te ¿no? hace
5: jugar un modo Battle Royale Más pequeño, Más ¿no? rápido,
1: sí
3: entonces, como sí, que no. Y justo ese tipo de cosas le darían mucho fresco, mucha frescura. Frescor. ¿no? Ese frescor que. Ese mentolado, ¿no? Pues, pero bueno, ya lo hicieron así. Y de hecho, pues sí, muchos de nosotros nos alejamos un poco del Warzone. Por todo lo que ya comentaron aquí, el hartazgo del, de, de siempre perder, <risa> el hartazgo de la gente que hace trampa, el hartazgo del propio mapa y la mecánica en sí. Entonces, pues ojalá y, y lo evalúen para que todos regresemos a Call of Duty, que es un juego que Siete locaciones
1: nuevas son las que tiene y cinco rediseñadas. Y por ahí hablaba con un buen amigo, que, con Franz, me decía, no, pero es que fíjate que había un lugar donde yo siempre iba... Y ahora cuando quise ir, pues ya no estaba y ya no pude hacer la misma táctica. Y dije, bueno, eso tiene valor, ¿no? Tiene valor lo que está diciendo. Pero ciertamente después, la gente que juega Warzone la juega a diario. Llevas un año jugando el mismo mapa, entonces no basta con que ya no ahora este edificio que estaba ahí en Insurgentes ahora esté más chiquito. O sea, no, no basta Porque ya, ya es un año de lo mismo Y además estás diciéndome que me voy a echar otro año Así, probablemente, ¿no? O sea, de aquí a marzo del año que entres Cuando veremos el nuevo mapa, sea cual sea, por lo que parece Entonces, pues sí, o sea, la idea era buena De mezclar todas las... Eh, todas las historias, porque ahora parece que Modern Warfare y Black Ops viven como en el mismo universo y estoy casi seguro que ahora World War II y, y, y Vanguard o como se llame también, ahí este Resnov y todos los de ahí van a ser parte de la misma historia, pero sí les limitó mucho en cuanto a creatividad el tener que compartir los, los, pues los argumentos en este mismo en este mismo mapa, pero la gente lo va a seguir jugando, no digo eso que ni que,
5: porque gratis
1: porque gratis y porque es un juego bien hecho, bien balanceado Ajá. y demás, ¿no? Entonces. ¿Y, y
2: sabes dónde sí se, se dio un gitazo, este eh, Activision eh, con Tony Hawk, la versión de nueva generación. Apenas Vico eh, eh, tiene por ahí un, un, un video preparado que, bueno, ahí vayan a ver las, eh, las especificaciones. Pero así brevemente, yo, a mí me sorprendió que por lo menos el control en Play 5 sí, sí tiene sus detallitos de, oh. de los aptics, ¿no? Entonces está padre, o sea, andar ahí haciendo, haciendo truquitos y sentir en el control los truquillos. Los está padre. ¿Sientes sí, el
3: truco, sí. mi bico ¿Lo sientes sí. o qué? Ay, yo no. Yo no porque lo jugué. Porque en juegas en X. Xbox. Nada. Pero justo eso hubiese estado chido. ¿Qué en lugar de mi mismo. Mi se trabó. Yo creo que estaba reaccionando a mi reacción. ¿Ah? Yo pensé que tú te habías trabado. <risa> se, des se desfasó mi no, bico No, te, te trabaste todo... un poco. Pero ya regresó. Ah, pero decía ah, nada ya. más que eso hubiese estado... Mucho mejor para sentir la experiencia de nueva generación. O sea, pues está uh -huh. padre que se vea este en 4K nativo y a 60 cuadros, pero pues es que es lo mismo. Ojalá <risa> que
2: sí sigan aprovechando esa función. Digo, ya nos, nos va a platicar más ahí en la reseña de Return Al Angel Orquito, pero sí le, o sea, si tienes un juego en Play 5, aprovecha ese control, sí. que la, la neta sí, sí, es algo, sí es algo nuevo, sí es algo que no habíamos. Este, ¿Qué pasó, experimentado? Miriam?
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi angelito? <risa>
2: bueno,
1: no está bien, Angelica. Pues ahí está. Entonces está, está Watson. Digo, entren, jueguenlo si pueden, si tienen espacio, descárguenlo. Y si no, pues a ver cómo le hacen. Porque sí está terrible eso. Y como van juntando todos, este empieza a ser ahí una masa, mi unos gamborimbos ahí
2: de datos, yo quería jugar yo quería jugar con Franz pero cuando vi cuánto cuánto no, hombre, pesa y no, o sea, nah. deja
1: sin internet a todo tenancín <risa> te <lo jugué> más. <risa> pero güey ya tuvimos Monster Hunter Rise tuvimos también Immortals Phoenix Rising pues de todo y lo que se viene esta semana como ya le dijo mi buen Juanemcito tenemos tres reseñas ahí en el Tres. Canal. no una tres no dos tres no reseñitos. no no
5: esperen cuatro no, no porque también ahí viene la reseña de New Replicant versión 1.164744. Ah, claro. Y el
2: video de Vico de Tony Hawk. Y Son cinco videos miró. sobre juegos ahí en el canal, ¿no? Pues, hombre. Ahora sí. Vámonos, pues. Entonces
1: que siga. Ay, se me salió la baba. Vámonos con pega número 54 porque esto apenas es el inicio. Vamos, vamos. Qué jugoso. Exacto, jugoso estuvo.
0: Los temas más relevantes de la industria del videojuego están aquí, en la Opinión de la Semana.
1: También en temas de actualidad de gaming, la cosa sigue muy movidita. Cyberpunk 2077 reportó ventas millonarias y pocos reembolsos. Xbox Game Pass sigue dando de qué hablar con sus cifras de ganancias. Y pese a la escasez de consolas, PlayStation 5 vendió como pan caliente y ya superó a PlayStation 4 en su debut. Pues así es, sigue la controversia, la verdad es que hemos recibido comentarios de que luego no les gusta que hablemos mucho de Xbox, que no hablemos mucho también de, de Play. Bueno, pues la verdad es que hay semanas que una maquinaria de marketing está más activa que la otra, ¿no? Eso es lo que pasa, por eso luego dos o tres semanas se habla de Xbox Porque dos o tres semanas están dando de qué hablar con mil cosas Y luego ya se van a dormir Y viene Jim Ryan y sus amigos y empiezan ellos a hablar de cosas Y a dar de qué, pues de qué debatir y por eso pasa Pero si no hablamos ahorita del Tuca Ferretti Que después de 15 años al mando de Tigres ya lo despidieron Si es lo que quieren, ¿verdad? Pero pues no, esto es de juegos Y mi Juanemcito se enojaría Porque él no le gusta eso No, bueno ¿Qué pasó, mi buen Juanemcito? ¿Qué por qué? Por la... como que fue la semana de City Project tratando de pues de, de pedir perdón, ¿no? Por enésima vez. La verdad es que sí se metieron en un agujero
2: gigantesco. Pero, o sea, sí, ¿no? Pero lo, así el sí, estuvo o sea, proporcional. Sí, no se metieron en un problema porque eh, creo que de todas, las, de todas las notas que hubo esta semana sobre, sobre Cyberpunk, obviamente los 13.7 millones es una cifra grandísima que demuestra que el marketing gana al final independientemente de que el juego cause un escándalo por su calidad y lo que sea como fue el caso. Ahí el marketing que tingano y finalmente también cuando vemos esa estadística de en qué de qué plataforma se jugó más a Airborne, solamente es PC entonces aquí la PC Master Race apoyó muchísimo a estos números tan fuertes porque pues bueno en consolas todos sabemos que hubo que hubo problemas y hasta ellos confían en que el lanzamiento en consolas next gen le va a dar ese empujón que a lo mejor ahorita no les dio las consolas en las consolas pasadas porque estaba roto el juego no este lo que lo que sorprende mucho y a lo que iba a es de que eh, pues solo se recibieron 30 mil solicitudes de reembolso o sea es un número ínfimo o sea qué es 30.000 contra 137 millones es absolutamente nada
1: 13.7 13.7 o sea tampoco se te la <risas> 13.7 millones, porque sí, 137 pondría ya a Cyberpunk. Perdón, el perdón, perdón, perdón. Este 13.7, me, me
2: equivoqué, me equivoqué. Sí.
1: Pero, ¿sabes qué pasa ahí también? Que las compañías, uh, sobre todo en PlayStation, entiendo que al inicio por lo menos era. No, no, no podías. O sea, aunque CD Projekt quería, no se podía. Y luego es un rollo que yo creo que a mucha gente le da más flojera devolverlo. Hacer el proceso que haya que hacer. Que ya jugarlo como sea que esté. Que ¿no? A veces creo que es eso es que puede ser. Porque en PC sí que es fácil. También ahí bien, la, es la, ajá,
2: la cotación es de que son los que hicieron la solicitud directo con CD Projekt Red. Ahí no cuenta a los que lo devolvieron en Amazon, en Walmart, en, en Best Buy, en Gamestop, en, que, en, en cómo se llama eso. Incluso los que hicieron directo en, en la PlayStation Network. O sea, no considera eso. También esos 30.000 o sea, muy pocos usaron. A, al, al mismo CD Pro y Red para pedir su copia. Díganos ustedes si lo devolvieron. Y por qué medio lo devolvieron. Yo creo que estaría interesante conocer las cifras reales. Que abarcará todo. Pero yo, por ejemplo, mi pensamiento fue. ¿Para qué lo devuelvo? Si sí quiero jugarlo. Y me puedo esperar a la versión. De nueva generación. Que finalmente viene incluida. Entonces lo que yo. Lo que yo hice fue. Saqué el disco de la consola, borré el juego Porque acá ratito se estaba actualizando Y me terminó de enfadar y no lo iba a jugar De todos modos, y ahí está guardado Para que cuando a fines de este año Salga la versión de la, la Next Gen Pues esa va a ser realmente, yo siento El juego ya, ya completo Entonces,
1: quién sabe, ¿Tú, tú, tú Angelito ¿Crees que sí logren reparar? Porque hay algunos Como problemas de fondo, ¿no? Como de decisiones del diseño que Yo no sé si puedan reparar ya O sea Termas de tasa de cuadros box y eso sí Pero hay otras cosas de detalles que creo que nada más no metieron ¿no?
4: Aparte creo que Justamente Si nos regresamos A su roadmap que nos dijeron De tal parche, parche grande Mini parches, de a tanto tiempo En otoño sale para la versión O sea como que el mismo, los parches grandes Que creo, si no me equivoco Era el 1.2 que salió hace poco, terminó creando nuevos errores, y esos nuevos errores es una bola de nieve, porque de todas formas la gente o sea, los que están trabajando <risa> en eso pues no están avanzando en hacer los otros corregir los otros errores, porque se tienen que regresar esto, o sea, yo creo que, o sea, ya estamos en mayo, ya va para junio, imagina, o sea, y no creo que sí pero Red ha dicho, ¿saben qué? Paren todo no, no trabajen, y este los demás no hagan cosas nuevas de hasta Wichel que obviamente están haciendo eh, pues sabe, tener a su equipo trabajando en un nuevo juego, mientras tienes a otros trabajando en resolver los errores, y obviamente, pues, yo creo que el problema es que, como dices, muchas cosas de que la gente dice, ah, pues voy a ver ya una... Ve la noticia, ¿no? Ve en Twitter, de, ya está el nuevo parche. Y en eso, a los dos días, vea que hay una nota de que va a uh -huh, sí. problemas otra vez, y que y que no está jalando, y que ahora sí Pro-Red llega y dice, ah, espérense, vamos a sacar otro parche, y ves un nuevo parche. Y como dice Juanem, pues... Imagínate estar teniendo, o sea, que lo estás jugando en tu, en tu consola y ves otra actualización y con, digamos que en PlayStation 5, que todavía no puedes tener, este que digo, cosa que todavía no hay como una tarjeta de memoria expandible del PlayStation 5 y estás usando tu, tu disco duro de PlayStation 4 con tus juegos de PlayStation 4 y te está llenando y no quieres meterle más cosas, obviamente te sigues esperando hasta que hasta que alguien diga, ya está listo el juego, o sea ya quedó listo obviamente la gente va a regresar a, a darle pero como dices, hay ciertas cositas que a la gente no le gustó en general, o sea como qué cosas que... Mira, es
1: que con... si tú te metes a YouTube ves cualquier cantidad de, de comparativas entre entre lo que es Cyberpunk 2077 y los juegos de Rockstar, pero no a nivel estructura porque obviamente unos son juegos de rol y otros son, son juegos de acción realmente no entonces por ahí no va, pero el cuidado al detalle es donde siento que, que, que CD Projekt dejó cosillas sueltas que yo no creo que agreguen, por ejemplo te acercas a la le disparas, no hay splash como ocurre en los juegos de rocks esas cosas no las van a meter no. ¿sabes? o sea, no. van a arreglar que por ejemplo no te voltees y cuando voltees los carros desaparezcan o, o la, le, eh, esperaría la inteligencia artificial de los policías y eso. pero ese cuidado meticuloso al detalle que la gente esperaba por la promesa de que iba a ser el mejor juego de todos los tiempos son cosas que nada más no pero hicieron que no Pero qué tanto aportaría
2: no hicieron, ¿no? eso a la experiencia de Cyberpunk. Porque bueno, yo no lo he jugado. O sea, bueno, jugué. Buen, jugué buen punto, como tres punto. horas. Y, y sí vi que a, nivel, que a nivel de. De composición como. como RPG. Sí, era una experiencia distinta. Y a lo mejor.
4: Eso. Pues me distrae un poco de que si hace splash el agua o no. No, o sea. Es que también ese, ese es otro punto. Yo creo que Juanín tiene razón. O sea, imagínate. Y creo que eso también culpa un poco a cómo fue el marketing de CD Projekt Red. Como que la gente... Esperaba que Rockstar, mucho, sí, sí. Rockstar level. Eso esperaba Rockstar y llegaba un momento que no lo esperaba. Tal vez un RPG que fuera que llegara a niveles de complejidad, digamos, tan... Pues así que tan profundos. O sea, de tener que estar checando cosas. O sea, la gente tal vez pensaba que iba a haber más disparos y menos... Eh, leer ¿sabes? o sea como que tal vez ibas a tener una campaña pero que ibas a ver muchísimo más acción y, y yo creo que eso también afectó a que la gente de repente como dice bueno, pues, la gente que iba por una cosa y de repente era como bueno yo estoy en mi RPG a mí no me importa que, que, que cuando me salgo del coche salga parado en lugar de girar como en, en Rockstar ¿no? pero hay otros que era así como de que se dejaron y es como oye pero pues yo quiero o sea ven, vengo de Gran Theft Auto 5 no O sea, del online o del normal y todo Y de repente no puedo hacer esto, no puedo hacer esto Pues sí, o sea, yo creo que esa gente es la que más lo que le está regresando No tanto que los problemas... Como dice Juan, hay gente que ya lo compró y dice pues Yo lo quiero jugar solamente cuando esté bien O cuando tenga mi PlayStation 5 Tal vez la gente se está esperando a que lo tenga el PlayStation 5 Yo creo que más bien la gente que lo está, que lo regresó y todo Uno fue porque salió, o sea, tal vez lo compró pensando que iba a ser otra cosa no digo que el porcentaje de gente que sí se enojó porque estaba roto no, no exista, pero yo creo que esa gente que lo regresó, yo no era porque tal vez esperaba otra cosa y fue como, no saben que esto no me está gustando. Y tuvo la posibilidad también de pues estar habiendo reembolsos, pues me subo, o sea, me trepo también, porque como dicen, es muchísimo más fácil regresarlo en, en, en Steam, en, en Amazon, es también o sea que fácil. O sea, son esas cosas de que to obviamente toda la gente, pues no sabemos el los que lo compraron, por ejemplo, en un Liverpool. Sí, se los aceptaron. Todo lo que claro. en un, como dicen en un Walmart, todas esas cosas. Yo creo que ese es el problema, pero yo creo que hay mucha gente la que ya lo dejó, ya no va a volver, ¿sabes? O sea, ya bien. no va a decir, ah, pues bien, ya lo ya lo voy a comprar en, en diciembre. A lo mejor ya está hasta más barato. No, yo creo que ya esa gente ya... Va a pasar a lo que sigue y ya lo... O así que tuvo su oportunidad y no le va a dar... Eh, en cierta que forma el, el les rebound. pasó un
1: Peter Molyneux, ¿no? Mi buen Vico, o sea, fue tanta promesa que el juego igual no estuvo... Sí estuvo un poco mal, pues sobre todo en consolas base. Ahí sí creo que es inexcusable, pues. Pero en las consolas, al menos Next Gen y en PC y demás, como que estaba bien, pero la promesa fue tanta que... Les explotó
2: el hype. Ya, el hype se concentró explotó, todo el mundo.
3: Justo, justo lo que Lo, lo anunciaron hace es... siete años, creo, ocho. O sea es, les pasó esto de los productos milagro, sabes, lo, lo que venden ahí en CB Directo, es toda esa esa parafernalia que engaña a la gente ¿no? o sea, les pasó eso, que justo, no sé con esta bebida usted va a bajar de peso ¿no? y seguramente hay una una investigación no. química para no matar a las personas y lograr vender este producto ¿no? pero no si no sirve, eso, eso es con lo que yo me quedo ¿no? o sea no sirve la porquería, esta esta no sirve. Entonces, no es lo que me prometieron, o sea, de hecho, este está lejos de ser lo que me prometieron, ¿no? Entonces creo que por eso está tan manchada su imagen. Ojalá y sí remonten con este ya la salida de la nueva versión para consolas Next Gen Y también eh, deberían ahí darles un cursito a, a de, oigan, ya, diseñadores, este, los guionistas, ya no comenten, ya mejor, mira, sh, 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 ya cállate, porque si no, porque también salió este señor Pago el Sasco. Powell ah, Sasco. Dale. pues igual no le suena que ese. El diseñador ¿No a de. A Powell Sasco, güey. No, ¿conoces a Powell? Creo que sí. No, creo que sí que estaba dando
2: los demos en E3. O sea, digo.
3: Ah, a no. Ver, creo que salió.
2: No,
3: pero es que sí lo conoce. <risa> no, pues ya sé, o sea, creo que aparte te es te de te los te que no. salían
4: en el, en el video ese de los. Sus... Sus Aparte de, es Pavel, sustenecto. ¿no? No creo que sea Powell. Ajá.
3: <risa> no, pues le vamos. Mira, ahí lo escribieron desde España y ahí me dijeron Powell, Powell, Powell. Entonces, este, este carnal salió a decir Bebe que pues, la banda, ni los jugadores ni los periodistas, entendíamos lo difícil que fue crear Cyberpunk 2077 Y, y quizá tiene razón, ¿no? O sea, no entendemos todo. Eh, la maquinaria enorme y todos los engranes, no los entendemos. Por eso nosotros no hacemos videojuegos, ¿sabes? ¿Por, por eso nosotros Entonces, nada más pagamos y
1: cada vez se paga pagamos. Más. por
3: ellos y nos dedicamos a analizar la cosa, ¿no? Eh, y dice: él decía que pues intentaron crear algo completamente nuevo, una IP completamente nueva, una experiencia completamente nueva. Y bueno, para no decir que pues sí tuvimos muchos errores, dijo. Y aprendimos bastante, aprendimos muchísimo. que digo, ¿no? lo curioso es que
1: al final con The Witcher fue, fue similar en el sentido de que, si bien estaban creando una nueva IP, sí que la estaban llevando a un nuevo terreno con el mundo abierto. Y ahí no les pasó lo mismo, ¿no? Entonces, si al final el marketing parece ser el culpable la presión de los accionistas el crecimiento de la propia empresa y ahora dicen que aprendieron la lección pues la presión va a ser tremenda de todas formas para lo que venga, ¿no?
3: Sí, y además este, ahí remata diciendo aquí mi amigo Powell eh, que pues sí que sí, está bien que también los jugadores se enojen por esta exigencia que tenemos de que nos entreguen productos de calidad, ¿no? Por el dinero que pagamos, por lo que cuesta, el tiempo de espera que tuvimos que sacrificar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, un cursillo ahí como de cómo se manejan ellos, en general la compañía CD sí, Projekt, cómo se maneja ya su marketing para que remonte, ¿no? Porque si sí está como de, oye, este, pero estás diciendo entonces que no tuviera mejor comprado nada porque iba a salir lleno de errores porque tú querías crear algo nuevo y no te salió. O sea, entonces, ¿qué me estás diciéndome? No? Entonces, sí, ojalá, y ya que salga la, la versión Next gen tengan esta publicidad adecuada. Que no, que no sea promesas.
1: Pues es los y, box. Por pues, si no lo son. Los box, ¿no? o sea, pulir todo el tema de box. Tan solo esta semana estaba viendo un video en YouTube de alguien que decía, miren, ya arreglaron a los policías. Iba <risa> un tipo en el carro. O sea, yo, el protagonista, y porque yo, yo no lo he jugado. La verdad, yo me estoy esperando a que. Y, y de la, del propio carro, a medio camino, que va súper rápido, el tipo se sale un policía y se va así rodando. <ríe> y se queda rodando ahí en el camino. O sea, no, no lo han arreglado. No, no, sigue, pues. sigue
2: bien roto ¿no? de un montón de cosas. Pero pues ahí está la confianza de la gente. Yo creo que ellos también reconocen que, por ejemplo, este tema de que lo hayan retirado del store de PlayStation, les pegó a las ventas. Pero si reconocen que eso les pegó a las ventas, está, est estamos viendo que esos 13.7 millones para ellos, a lo mejor hasta no es tanto... Con respecto al marketing que le hicieron A lo mejor ellos esperaban Pues mínimo unos 20 y, y ellos, o sea, si sí están esperando Esa segunda oleada de, de la nueva generación Que realmente para ese momento sí debe, les digo, salir Pulcro de lanzamiento, o sea que, que Realmente el, el juego a nivel técnico nos haga olvidar Que hubo esa versión horrible Que, que intentamos jugar a finales de 2020 ¿No? Pues sí, ahí está
1: el tema entonces de Red que sigue pagando los platos rotos por lo que fue pues un desastre con Cyberpunk 2077, más por el marketing que quizá por lo mal que claro. estuvo el juego en sí pero pues sigue y seguirá o sea, hasta que no salga otra cosa bien hecha va a ser como el Cruz Azul, hasta que no ganen el campeonato siempre va a ser la misma referencia de que siempre pierden. Bueno eh, por otro lado tenemos eh, a Xbox Game Pass que sigue siendo pues el gran servicio, ¿no? Como se había pronosticado, eh eh, las, la, las, las dos marcas se están dividiendo, unas se está yendo por las exclusivas, que ha sido siempre su estrategia. Eh, quizá la, fa la facilidad de desarrollo, yo no sé. Y por el otro lado tenemos a Xbox que se está consagrando como el rey de los servicios y lo está haciendo muy bien, ¿no? Mi
2: buen juana. Sí, este, pues 13 millones. Eh, perdón, 23 millones de suscriptores. Es un. Se quedó ahí con Cyberpunk. Sí, sí, me quedé con Cyberpunk. 23 millones de suscriptores. Y también este, reportan pues muy buenas cifras de ingresos. O sea, di se dispararon los ingresos de. De Xbox, o sea, se ve un inicio de generación muy sano. Que a pesar de eso no están presentando cifras de ventas de consolas. No sé si, porque Play ya salió a presumir que se vendió como, plan, como pan caliente. Yo diría que sí. Y que ellos no quieren verse. A lo mejor. Si realmente le por escasez por lo que quieras. No se está vendiendo igual que Play en ese momento. Pues obviamente no te conviene sacar esa cifra, ¿no? Ahorita en este momento no hay cifra de... Eh, al menos en el momento que estamos grabando puede ser que esa semana lleguen las cifras. Pero en este momento no hay, no hay todavía un, una, una cifra de ventas de consolas que PlayStation sí ya presentó. Sí, y ni habrá, ¿eh? del lado oficial ellos ya tienen años que no comparten esa cifra, ¿no? Sí.
1: Años por la razón que sea y no creo que ellos vuelvan a, a esa... A, a ese esquema competitivo, digamos, o al menos de relaciones públicas de mostrar los números, ¿no? ¿Cómo ves esta parte de la estrategia, Vico? ¿Cómo ves el movimiento de las fichas ahí?
3: No, pues siguen, eh, ahora sí que echando toda la carne al asador y está muy bien porque, pues sí está, por lo que están diciendo, porque esta cifra, recordemos que la presentó este canal de Windows Central, este Yes Cordeon, que es editor uh -huh. y colaborador de Windows Central, lo recuerdo muy bien porque lo dije en Overpower, eh, ah, o sea así con el Overpower, eh, pues dice que está generando 200 millones de dólares al mes el servicio. Nada, nada mal, mal, nada mal. O sea, imagínate, eso es un hombre, eh, nunca lo vamos a ver nosotros. O sea, esa cantidad de dinero es así ri, risoria ridícula, ¿no? Entonces yo creo que lo está haciendo muy bien. Si esto es cierto, recordemos que a pesar de trabajar en Windows Central, eh, pues no, no son cifras 100% comprobables O sea, todos son estudios, estimaciones sí. eh, Aún así, pues es una estimación bastante positiva no Creo yo que sí está quedando eh, en evidencia Que el servicio no solamente es muy bueno Es algo que los fans quieren, la gente quiere, los usuarios quieren Sino que además es rentable que por ahí, Jim Ryan era el que, que decía que no, no era rentable
2: que
1: no era rentable, ahí hacer la matemática sería que entonces son 200 millones de dólares al mes Si no me falla, porque yo soy comunicador, entonces igual si sí me falla Pero serían creo que 35 meses para llegar a los, a los 7 mil millones que invirtieron en Bethesda No, no es cierto, sí, creo que sí, y eso que sería pues son casi, son 3 años creo
3: no Pero igual está bien, digo, o sea al final del día Xbox está percibiendo dinero por mil lugares, pues Exacto, este es sola, solamente una de las pequeñas ramas por las que está saliendo el fruto del dinero para Microsoft, ¿no? Porque Microsoft también aumentó este, lo que decía Juana al principio, los ingresos aumentaron bastante y bastante de ellos viene de la venta de hardware, Sí. específicamente. Pues, Aunque de no, a, a PCS
2: que, que, no, que no
3: compartan esa cifra, el hardware se debe estar vendiendo muy bien. Sí, y dice, dicen este, algo así como, no me, bueno no me acuerdo la cifra exacta de qué porcentaje, pero... Es, un, es muy considerable. 232% están, por ciento sube el ingreso por hardware. Ajá. Dos, sí, es muchísimo. O sea, está duplicando. Pues no puede ser, ¿no? Dices, wow, es, es un montón. Entonces, te, lo está haciendo bien. Si todo esto es verdad, o sea, nuevamente, este eh, de pronto son estimaciones o como se entienden como si fueran rumores. No son rumores, pero como que si no sale Xbox a decir, miren, Tan solo Microsoft la boca. reportó
1: que en el trimestre de que terminó en marzo, Microsoft como compañía hizo en ventas 41 mil millones.
3: ¿Verdad?
1: Y sí crecimiento un, de 19%. De eso ganancia propina. 17 mil millones, o sea, los tipos o sea, el negocio los es sano comprar todo. y de ahí viene de ahí viene todo <ríe> lo que Bethesda, ahí está. Y que ¿Qué, qué Nintendo? Nintendo, no, 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 ay, no, ahí no. Ahí sí, no. tenga, no. tenga Chango su bananón.
3: Pero sí lo están haciendo de maravilla. Qué chido, qué chido, la neta. Y los que consumimos. Eso en es paz, lo que les permite ellos ofrecer
1: ellos. un servicio de esta manera, porque es, la inversión debe ser muy alta. Para estar trayendo esos juegos para convencerlos, el músculo de negociación, el músculo corporativo para lograr estos tratos y decirle a las compañías, oye, pon aquí tu juego gratis, digamos. O sea, lo vamos a poner con una barrera de un, de un servicio mensual, pero mientras dánoslo para distribución general, eso requiere muchísimo dinero y lo han hecho y lo han aprovechado muy bien.
3: Y ojalá que este, toda esta lana que se están metiendo a sus bolsillos, se traduzca en desarrollos de mayor calidad. Tanto en, en videojuegos como en hardware. Ojalá ya venga por ahí un, un Xbox VR, por ejemplo. Estaría interesante ver cómo presentan algo así, ¿no? Entonces, pues exclusivas. Eh, eh, motores que la verdad es que no
1: compraron Bethesda nada más porque sí. Necesitan las exclusivas también. O sea, claro, ese juego que, que, que el otro no tiene lo tengo yo y es parte de la competencia que siempre ha
3: existido. Sí, y ¿sabes por qué lo tengo? Porque tengo un montón de dinero para Ajá, desarrollo, para, para invertir en estudios. Ya no queremos... Y, eh, más Halos, más Gears, por más que a mí me Encante el Gears, o, ya basta fosa, también Otra cosa, otra, ¿Otra cosa, cosa ya, Algo sí. nuevo, algo que digas, ¿te acuerdas En el 2021 cuando Xbox presentó esto y la neta Se me cayeron los calzones hasta China Así, va
1: Ah, bueno, y por otro lado, <risas> del otro lado de la moneda Tenemos a PlayStation, porque lamento recordar, ¿no? Pero las dos son del mismo mercado Entonces, pues tenemos que... Pues, sirve de algo, es interesante ponerlas lado a lado A ver cómo le están haciendo, ¿no? Digamos, eh, 7.8 millones de consolas vendidas Ellos como que van más por ese lado Tienen estrategias diferentes, pues, ¿no? ¿Cómo lo ves, mi buen Ángel Orquito? Ahí el número de consolas que ha vendido PlayStation Que, pues mal que bien, como que no han... Todavía no hay tantísimas exclusivas, ¿no? Han tenido Astros Playroom por ahí, Demon Souls estuvo muy bien, y ahí viene Returnal, ¿no? Exacto. Bueno, sí ha habido varias, la verdad. Que lo y también pienso.
2: estuvo, ahí viene Ratchet, también ya tangibles, ya, ya tenemos como cuatro que Ratchet, el tráiler, digo, para cuando vean esto, ya estar el state of play, se ve espectacular. O sea, esto de eso sí se ve ¡Wow! Bienvenida a nueva generación, ¿no? ¿Cómo ves, Angelito?
4: Pues, aparte de lo que está, o sea, creo que llega a entenderse sobre todo. Tomando en cuenta que a la fecha ya son que vamos para 6, 7 siete, siete meses de que salieron las consolas. Y la gente todavía sigue sufriendo en tratar de comprar una. Hablando de las dos. Hablando de Xbox y de PlayStation. O sea, todavía no es fácil. O sea. Aquí en México creo que la semana pasada empezó como que cierto resurtido. Fue un poco más accesible. Pero aún así, o sea, la gente de repente está cazándolas. O sea, y me. Ustedes checan luego en Estados Unidos. Hay mucha gente que está pues así como que cazando el, 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 las, las ofertas de Walmart, que ni siquiera son ofertas. Hasta, o sea, ustedes ahorita se meten a, a Amazon en México, o busquen cualquiera de las dos, la digital o la de la normal, no hay. O sea, no hay así de... Y si casi casi si Amazon no lo tiene, que es lo que más la gente está usando, pues tiene que buscar el otro lado, y muchas veces luego en Mercado Libre salen más caras, o luego no le están las garantías y todo. Yo creo que esos números hablan por sí solos, dado el hecho de que... Tal vez si dijeras... Ah, pues no creo que haya vendido tanto... Y, la, y hay stock gigante en tiendas... Y la gente puede comprar esto... Yo creo que así iban a estar otro rato... Tal vez sea... Esto influye mucho, claro... En, en que la gente... Pues estuvo encerrada... Y los que pudieron la oportunidad... Pues dijeron... Pues qué hago... Pues compro una consola... Y pues ahí... Eso... Eso quedamos o no influyó... Y a la fecha yo creo que la gente sigue esperando eso... O sea, sigue esperando que haya uno O ella está el restock... Y va y lo compra... Porque de todas formas aunque digan no, no hay muchas exclusivas de los dos lados se pues al final de cuentas la gente quiere jugar sus juegos tal vez los multiplataforma regresaron lo, a lo mismo quiere jugar Cyberpunk ya en, en un Play 5 quiere jugar Assassin's Creed quiere jugar el Watch Dogs o sea quiere jugar pues ahora sí que cualquier juego pero lo quiere jugar en una nueva consola y la gente está esperando y yo creo que así va a seguir otro rato y yo creo que Playstation sobre todo va a tener la oportunidad de tomar pues una delantera todavía más, más bueno, sí, una delantera más este, adelante, más alta porque pues tiene sus exclusivas, que creemos que es lo que, lo que hemos dicho, que es lo que le está faltando a Xbox, que en los próximos años se va a notar el billetazo ya de las compañías que compró, pero pues ahorita Playstation está sacando, pues por ejemplo tiene Retornal y como dicen tiene el Ratchet en, en estos meses, y pues obviamente la gente va a decir, bueno pues si logro comprarme una consola, o ya tengo mi consola pues me voy a ir por estos juegos que lucen... Se ven bien para hacer Este... Next Gen, totalmente... Yo creo que eso es por lo que PlayStation... Pues... Ha logrado sacar estos... Y los presume... O sea... Por algo los pues está sí, presumiendo... Claro. Por algo está diciendo... Como pues Xbox vean... Como Xbox
1: presume Game Pass... Que es su fuerte... Ajá. Pues, y que es algo es lo que Play no tiene...
2: Que spider A pesar este de que de fue... De que fue este... Intergeneracional... Eh, bueno... Pues la gente fue, fue... Fue el juego con el que estrenaron Play 5... Entonces... La importancia de la, de la rama de videojuegos de, de Sony Creo que generó 23 mil
1: millones de dólares Nada más y nada menos De acuerdo con nuestros amigos aquí en 3D Juegos de España Durante el pasado año fiscal El segmento de juegos y servicios en línea de Sony Como designan a la división de PlayStation Ha registrado ventas de 2,656 eh, mil 20.200 millones de euros al cambio actual, porque pusieron ahí millones de yenes y ya me hice un, un relajo. O sea que la importancia de toda esta rama para, para Sony como tal es tremenda, ¿no? Y es que es lo que decíamos desde la semana pasada, de cómo realmente han perdido muchos de sus negocios pilares, ¿no? O sea, en computación, en móviles, en audio. PlayStation es el pilar ya de la compañía, de cierta manera, ¿no? Entonces, pues siguen ahí luchando y a pesar de... Estos problemillas que han tenido de relaciones públicas La realidad es que la marca sigue bastante
2: bien sí y, y yo creo que ahorita bien. Con pues con los lanzamientos Vamos a ver esta semana seguro cuando estén viendo esto Ya estará la reseña de Returnal Y estará las reseñas de todos los medios Pero yo creo que si es un juego que Que logra puntuar alto O sea eh, independientemente de que estemos de acuerdo o no con, con las calificaciones numéricas, eso al final sí tiene un impacto en, en, las mismas de, en las mismas desarrolladoras, en el mismo público que dicen Ah, mira esto, este Aunque digan, no, o saco alto por los maletines y lo que sea, de todos tiene un impacto Ese número que va a haber esta semana. Si ese número de Returnal es alto, si el número de Ratchet también es alto, o sea, yo creo que todo ese esa, esa buena y sobre todo también si la opinión pública de esos juegos es muy buena y la recomendación boca a boca que al final es lo que cuenta si a la gente lo ve en un stream o lo ve con alguien o lo ve con un amigo y le gusta o sea todo eso va a generar que a lo mejor esos problemillas que ha habido de esas metidas de pata de comunicación pues la gente diga bueno ahí sigue el play que nos gusta o sea a lo mejor me gusta más este play que el que esté pensando en hacer un remaster de algo y mate otras cosas que fue lo que había de ruidito las semanas pasadas. Pero en general, pues hay una, hay una industria que, que luce bastante sana. O sea, porque también vemos Nintendo cómo le está pasando bomba con el, los números que también es de ventas de Switch. Y si lanzan nuevo re, revisión, hardware y todo eso, se van otra vez a inflar de dinero. Entonces, pues está bien. O sea que a los tres les esté yendo tan bien. O sea, porque. De hecho, es cierto, a los tres
1: les está yendo bien de formas. Distintas, ¿eh? porque Switch viene vendiendo, rompiendo marcas en Estados Unidos con la venta del de Switch, que es una consola vieja, en sí. cierta forma, ya lo están haciendo muy bien. PlayStation lo está haciendo muy bien con su estrategia, exclusivas, ¿no? Y Xbox lo está haciendo muy bien con servicios, pues yo creo que está ahí todo para todos, ¿no? Pero sabes que al final mis reflexiones, fíjate que ahora con MLB the Show estaba viendo mucho béisbol, y resulta que un, timo, un tema en el béisbol es que no se puede celebrar, güey. Si tú celebras un cuadrangular, la siguiente turno al bat te van a dar un pelotazo. ¿Por qué? Entonces en estos días hubo mucho tema. Fíjense qué interesante el mundo del béisbol. Porque Macane. algunos han estado celebrando. El macaneo, Han estado celebrando. Y como que, la cons como que el consenso de todos era... Pues está bien, güey. ¿Por qué no voy a celebrar? ¿Por qué hice un cuadrangular, wey? Y siento que acá en videojuegos estamos un poquito... como en la regresión de eso. O sea... ¿Por qué el otro tiene lo que yo no? Ese tipo es retro. No, que no lo celebre, no, sí Lo que nos está faltando ahora es aceptar que otro tenga Otra cosa que yo no y que le vaya bien Y a mí me toca luego, güey Que nos hemos muy vuelto muy tóxicos con Es el, el tema eso. O sea, de lo
2: caro que es, Rodrigo O sea, si no tienes para comprar la otra Tú vas a defender tu inversión a pero toda no, costa
1: Claro, pero cosas caras Siempre ha habido, güey Y otro las ha tenido y tú no, güey el problema es que en las redes ahora ya se pone muy de relieve la envidia que nos causa y ese es el meollo es del pura envidia el, no es que el, el problema no es que el otro tenga las exclusivas y yo no, el problema es que yo no puedo lidiar con eso ese es el problema, entonces el tema aquí es qué bueno que tienen Xbox Game Pass, Playstation no lo tiene bueno, tendrá otra cosa y Playstation tiene exclusivas Xbox no las tiene tendrán otra cosa, sabes pero no estamos siendo capaces de lidiar con eso Entonces, bueno, PlayStation está vendiendo Muchas consolas, Xbox las esconde Igual no le está yendo muy bien en eso Pero le está yendo muy bien con Xbox Game Pass Que PlayStation no tiene, y ya ¿No? Porque sí es tremenda esta Esta ola de... Pues de inmadurez que estamos teniendo, donde ya no se puede que uno le vaya mejor en una cosa que en otra, porque pues no puedo, no puedo lidiar con eso, ¿no? Entonces, hay gran, está. A gran, está gran
2: reflexión, Rodrigo. De verdad que no, no necesito. Pues es que el béisbol, que ma, el favorita. macaneo me llevó por ahí.
4: <risa>
2: es que sí cameo. está, 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 claro, muy, claro. está muy cañón cómo se pone la gente cuando pues realmente pues, creo que debemos alegrarnos, ¿no? Si le va bien a Xbox con esto, si le va bien a Play. Sí, y, y si te va mal a ti, pues te va mal y al otro le está yendo bien en un momento, ahorita, en la vida
1: o en lo que sea. Y tienes que aguantarte, porque así va a ser en otras cosas, ¿sabes? O sea, ni modo, ni modo. Sí, claro. Entonces, Totalmente pues bueno, Vivico, no sé, algo
3: que agregar ahí de los números y demás. Pues adjuntarme a tu comentario, yo los invito, pandilla, este, a que se relajen, se calmen. Si el otro tiene Play, usted tiene Switch y sea pues, qué chido, ¿no? Que tienen, que es más, lo bueno es que tenemos para videojuegos. Agradecidos debemos ser, pandilla. No. Palabra ocho, de ocasiones. Dios. Palabra de Dios. Te este, alabamos. ¿eh? <risa> <risa> no, pues relájense un montón luego, porque luego sí se están peleando. De hecho, este, no me acuerdo en qué publicación se empezaron a pelear. de que, Pero no, pues cálmense, hombre. Ay, es lo padre de esto, que los videojuegos son tan grandes que hay lugar para todos y para todo.
1: Sí, ahí siempre creo que el, que, el comentario que yo admiro es el que dice: Yo tengo Play o tengo Xbox. Y yo no tengo esto que hay en la otra marca Qué bueno que ustedes la tienen Y pues ojalá esto haga que acá pase Ya, ese es el tema pues Aceptar que el otro tiene otra cosa Que yo no Y está, pues bien Yo ya tendré en su momento otra O me compraré ese producto si puedo Después igual vendo el que tengo No me gustó ya lo que están haciendo Y Un es producto. que el
2: problema es cuando esa envidia Y cuando esos Esos sentimientos te llevan incluso a pensar en que todo es una gran corporación y que es una conspiración y que los maletines y que si eh, tal empresa está comprando a los medios bandidos. O sea, todo eso está mal. O sea, no, no alimentemos ese tipo de polémicas que a nadie ayudan, ¿no? Pues ahí está el panorama, ¿no?
1: De nuevo el mensaje. este Y, y pues así se está moviendo ahora sí que la chancla.
2: ¿no? El macane. <risa> Cada uno trae...
1: Creo que nunca... Que yo recuerde al menos de mi de, de mi. de mi trayectoria. Porque había visto como una época en la que todos están como que triunfando de algún modo con algo distinto. Y qué bueno, ¿sabes? Y muy distinto, qué eh. Chido. Porque la verdad es que Nintendo tiene cosas que nadie tiene. Xbox tiene cosas que de momento nadie más tiene. En cuanto a servicios. Y sí, PlayStation tiene las otras, ¿no? Y a cada uno le está funcionando muy bien. Entonces, pues ahí está. ¿Qué piensan ustedes? Estuvo interesante. Vamos a continuar con Playground número 54. Y los ojillos del bico son los que me llenan de alegría. Bueno, pues que siga esto. <risa> En Playground no dejamos pasar el día del niño y como ya es costumbre en la voz del pueblo nos dejamos llevar por la nostalgia y los buenos recuerdos. Esta semana nuestra comunidad echa a volar la imaginación y nos dicen qué juego le regalarían a su yo de niño si pudieran viajar en el tiempo.
3: Así es pandillita, ya lo dijo aquí el Cyber Demon de 3 de Juegos México, el querido Rory. Hoy nos pusimos pues más filosóficos, más nostálgicos porque ya se viene el Día del Niño, de hecho es este, el viernes es el día del niño, ¿no? ¿Cuándo es el día? Sí, el viernes, no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a celebrar al niño interno que todos tenemos, evidentemente, por eso nos dedicamos a esto y seguimos jugando y comprando un montón de cosas que, bueno, pues se pueden considerar para niños. Y dijimos, pues ustedes, ¿cómo si tú pudieras, o sea, tu versión adulta pudiera viajar en el tiempo y decirle a tu yo chavo, toma, cao, diviértete, ¿qué juego o qué cosas se regalarían? Y... Ustedes muy amablemente participaron con nosotros, muchísimas gracias a todos los que siempre comentan, que eh, créanos, 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 que ojalá pudiéramos ponerlos a todos, pero vaya, son muchísimos, ahora en Twitter fueron creo 70 comentarios, en Facebook ahí fueron casi 30, pues no se, no se puede, pandillas, son muchísimos, 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 entonces, primeramente yo quisiera saber a ustedes amigos, que, que rápidamente, qué juego o qué cosas se regalarían a sus versiones infantiles, este, el que, a ver, Alexito, tú crees que es más. O el, el Juanem, tú ya lo tienes. Ya lo, tengo, ya
2: lo tengo aquí. Yo, si pudiera regresar en el. O sea, si pudiera llevarme cosas del presente al pasado y me pudiera llevar una sola cosa, un Switch ya cargadito de juegos, porque siempre a mí me ha gustado el, la portabilidad de las consolas. ¿eh? Entonces, ver esa consola portátil, con por ejemplo, con un Monster Hunter Rise y así, tú dices, wow, o sea, ¿cómo eso lo puedo traer en una consolita como un Switch Lite? Por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor me llevaría un Switch Lite al pasado <risa> Uf, y se lo, al... se lo regalaría al Juan M niño.
5: Tú, este, Alexito, perdón. Eh, bueno, yo no me traería una consola de esta generación, bueno, de estos años. Yo más bien viajaría al pasado exactamente en la época del Game Boy Color y el Game Boy Advance. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba chavo y me compraba pues juegos de esos... Este, a una, era muy difícil, no tenías el dinero. Y dos, eh, pues la verdad, yo los compraba en un tianguis. Para los que no sepan qué es un tianguis, es un, un mercado sobre la calle mercado donde ambulante. venden, ajá, donde venden ropa, comida, todo. Y también venden juegos. Y este, y siempre los compraba piratas. Entonces, yo no sabía, llegué a comprar algunos... Unos 3, 4 originales Pero nunca sabía si eran este, piratas o no Entonces a veces me venían en español A veces me venían en inglés Uno me vino en alemán <risa> Entonces yo viajaría Y yo le compraría así los mejores juegos A mi yo de, 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 del pasado Y le diría toma Juégate estos y consérvalos Porque en un futuro va a estar bien pelado conseguirlos Y diviértate. Ese sería como que mi, mi regalo
4: Tú Angelito yo creo que yo quería más o menos lo mismo que el Alexito, pero yo sí diría como, toma este, no sé, el Mario, guárdalo y lo vendes después, porque vas, <risa> <risa> ¿para qué quieres arrumbado? Ahí mejor lo vendes y ¡uy! Compramos todo el stock de PlayStation 5 para que se agote y lo vendemos más caro. Pero sí, o sea, fuera de eso, como que. Pues tal vez algún juego, o sea. Yéndome más de Sueño Guajiro, yo creo que le pondría me, me de, Sería darle un juego Para poder, o sea, casi casi Como de, de trabajo De ahora le ponte a jugar esto Para que te hagas bueno y me vol y volverte pro player Y ya después vivir de eso Porque pues, ya, ahorita ya está difícil Chavos Pero pues yo creo que sería eso tal vez O sea, porque pues fuera de eso, como que, o sea, nos tocó buena, todavía buena época. Creo que nos tocó el inicio de todo y ya después ya lo veremos. O oh, pues si no, pues pregunten a sus jefes o en una de esas, así te cría. No, pues no, que me va a estar tocando un juego. Pero a nosotros
3: mínimo nos tocó, nos tocó buena época. Pues ahí está, ahí está pandilla. pues Yo rápidamente me llevaría a todos los Batman, ¿no? Porque pues niño y Batman, el mejor. Rápidamente, Uy, este Alexito, arráncate ahí de volada, Alexito, con el placer de que estés por acá, con Cristian, Cristian Gómez, de Twitter.
5: Vámonos con Cristian Gómez, arroba Cristian FGS16. De niño hubiese querido tener la oportunidad de jugar Resident Evil 1 en la mansión. Lo jugué ya de grande, pero seguro que la experiencia pudiese haber sido mejor. Saludos desde Brisbane, Australia. ¡Ah! Hasta estos lugares llega su podcast. Oye, no manches, muchas gracias por escucharnos. Vale.
3: Gracias, wow. querido Cristian, ¿eh? ¡Qué chido! Y él Uy, él mucho. se fue a lo grande porque él se pondría en una mansión. La oportunidad ¿Sí? de jugar Resident Evil 1 en la mansión. Quizá ahora ya tiene una mansión y antes no la tenía. Entonces, pues ya una tele muy, muy grande ¿Eh? ¿No? ¿Tal, tal vez o no se refiere al nivel
2: de la mansión, sí, sí seguramente man pero se escucha como que el
3: con la mansión completa ¿no? o sea tú, todo, todo el paquete pues está raro ahí, bueno pero muchas gracias Cristian estuvo bien, ahí síguete ahora Angelito por favor con el Mau de la Rosa
4: eh, Mau de la Rosa arroba DM de Mau Rosa dice Buenas noches, tres de juegos. Me regalaría a mí yo de pequeño los juegos de la saga de Zelda, porque los jugué ya de más grande, pero me hubiera encantado jugarlos desde más pequeño. Saludos.
3: Justo, creo que ¿Sí? ese tipo de títulos tienen más magia de morro, ¿no? Cuando quieres ir al parque y, este, pues agarrar, agarrarte a ramazos con otro carro, ¿no?
4: De morro. Si mañana sale el Bredo de Wild 2, ¿crees que Juanem no se va a emocionar? No,
3: pero imagínate que te lo den de niño, Juanem. O sea, a tu versión infantil. Uy, no, sí, sí, se muere uno eh. La Hubiera verdad. sido así el Maximus ¿No? La
2: neta Sí, yo creo que sí, porque incluso En aquel entonces, a lo mejor Juegos que tienen una escala mucho más pequeña Se te hacían como algo enorme, no me imagino Algo como Breath of the Wild, o sea Uh -huh. Sería esa cosa que además estarías jugando meses Y encontrarías cosas nuevas Y sería así como de que Este juego nunca se va a acabar Entonces está increíble a Aparte ¿no?
5: porque antes la magia era Explorar el juego sin necesidad de irte a un YouTube O un Internet o lo que sea O sea, era la experiencia O si querías compartir el secreto pues se lo contabas Te lo contaba tu amigo Boca ¿no? a boca Ajá uh -huh. No era, no era tan fácil encontrar
3: la información Tan contaminado,
2: era. claro Y sí, sí, así es. pues vamos
3: ahí, Juanem, por favor es que sigue, que es el de... Con
2: Janer Iván, dice, arroba Janner Iván Dice, antes que nada, un saludo a todos tres de Juegos MX El juego sería Horizon Zero Dawn Es un juego que en lo personal La historia fue lo que me atrapó Desde la primera vez que lo jugué Ahora espero con ansias el 2 Está, está muy bien, ahorita está gratis Este... Mm. Aprovechen En... en no, no necesitan nada más que tener una cuenta De Playstation Network para tenerlo No plus nada, o sea es gratis Gratis, 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 porque ahí viene el 2 También hay buena táctica de marketing Para emocionar a la gente este Pero no sé si para niño, o sea Todavía Zelda siento que sí Pero Jorge, eso lo siento como más maduro O sea siento que ya, yo debería estar Más como grandecito, para que De todos modos no tiene, bueno Me, es me estoy acordando si tiene como contenido maduro
4: No, creo no, que aparte pronto. ni siquiera es R no.
2: La parte Creo que es Pich Interteen.
3: No. Ah, es. Sí, como ya para niños niño saliendo de la primaria, debe estar increíble. Sí, no, imagínate que así como estos animales, dinosaurios, mecánicos, o sea, está. Bueno, ¿Qué niño no le gustaría eso? La neta. Seguro hay niños sí. raros sí. que sí. dicen, ay, eso no es sí. para mí, pero. Sáquese. <risas> sean mentirosos. La neta. Mira, yo me sigo ahí con Andrés Alba, que es arroba Andri GK1 saludos Andrés, no sería un juego, sería una consola, una Playstation One que siempre quise tener y nunca me dieron y me la daría con esos libros llenos de CDs de los mejores juegos de esa consola y un buen stock de Memory Card, los amo, así no me lean dijo ¿Eh? wow. o sea él sí wow. llegaría así con un pues, con una cajota ¿no? Es un contenedor de esos de plástico andélica con, con tus discos Pero
2: fíjate que está bien eso de tener consolas que, que a lo mejor nunca pudimos tener, yo me quedé con ganas de un Game Boy original, o sea, tuve desde hasta mucho tiempo después un Advance, pero el Game Boy ladrillo no lo tuve y siempre lo quise también incluso Nintendo 64 o sea, yo con un amigo me, me acabé Mario 64 este Cruising World eh, todos los Mario Party, Pokémon Snap, o sea, todo lo Jet Force, este, Gemini, Derrero, o sea, un montón de cosas, pero no tuve la consola, entonces como él dice, a lo mejor si tuviste ese trauma de
3: que no tuviste cierta consola, pues se la llevaría. Sí, ¿no? para el, el puro chido. de... Porque ya sabes cuál quisiste siempre y la neta, Exacto. por una u otra razón no se pudo, incluso aquí, mira, el siguiente comentario habla un poquito de esto de que a veces no se puede, ¿no? Eh, Alexito, por favor, eh, nuestro querido Fernando, un constante aquí, mira. Fernando Romero
5: dice... Eh, Donkey Kong Country... Pues me puso muy triste... Que justo el día que fuimos a que me lo compraran... Se vino la devaluación del 94... Y subieron los precios hacia las nubes... Y mis papás me dijeron que mejor no... Lo renté y acabé muchas veces... Pero nunca fue mío... Oye, hay muchos ahorita que tocaron el tema de este... Fernando... Hay muchas personas que rentamos los juegos también en Blockbuster cuando existía. Y nada más era acabártelo así, ¿eh? Y a ver si lo llegabas a rentar la siguiente semana o cuando se acabara tu, tu renta. Y con suerte a lo mejor podías encontrar otras jueguitas. Pero, por ejemplo, es lo que decía con este angelito. O sea, regresar, comprártelos y decirle, ¿sabes qué? Guárdalo porque esta cosa va a subir de precio en un futuro. Sí, y con
3: todo y caja y hasta el celofán, la neta, ¿eh? Es hubiera estado gracias. Creo, este, Angelito, por favor, vete con aquí mi tocayo, que hace mucho que no salía. Dije, es el momento.
4: Rodrigo Martínez, arroba Rodrigo, guión bajo 1498, dice, me advertiría a mí mismo que pague Days Gone en su precio completo cuando saliera, porque <risa> si no, no van a sacar secuela. <risa> Ese me dio mucha risa, Uy, la neta.
2: Está bueno. Y es otro Rodrigo Martínez diferente. Ah, ¿es? sí, no es el de ¿eh? siempre.
3: Ay, sí, ¿tico? siento. No, razón. es
2: otro. Hay muchos homónimos. Sí, mira,
3: saludos al, al Tocayo Tocayo. Me dio mucha risa, A risa su comentario, tocayo. la neta. Cuando lo leí dije, ay, sí, está muy cotorro la neta. Pero se puso carita tristito. Y mira, síguete ahí con otro angelito. para el de Comadreja, para explicar un dos por uno aquí, mira.
4: Y Comadreja... GS nos dice, saludos desde Suecia yo le regalaría un Nintendo 64 con Super Mario 64, para mi niñez fue mi juego y mi consola más soñada
3: Era nada más, no, comadreja sí que sabe, Chulada. y saludos hasta Suecia, ¿eh? la neta, oye qué chido que nos vean en, en países de. Pues, o sea también fuera en otros países, ¿no? fuera de Latinoamérica que en mucha México. vana nos ven el, el, ¿eh?
2: Quería estar como el niño de
3: Nintendo 64. Yo Creo que se que que te sale el diablo ahí. ¿eh?
2: Así muchos queríamos estar, ¿no? Qué, Qué magia claro.
3: antes. Y a veces no, 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 era, no fue posible, pero cuando se podía, fue, fueron momentos muy, muy, muy especiales la neta. E incluso ahora de grandes claro. creo yo. ¿eh? Y seguro cuando te, te llegó tu play, creo juanemo pues te emocionaste un buen. Y yo cuando estoy seguro cuando compre el mío, olvídense, lo voy a abrazar. <risa> así, y el que vamos a abrazar <risas> es el siguiente comentario que es de este, Heika Gerard ahí Juanem, por favor eh, arroba Heika
2: Gerard dice playground, me encantaría Marvel vs Capcom 2 de chico era difícil tener juegos originales, así que los cambiaba de vez en cuando, cambié ese juego por tonto, y el día de hoy me arrepiento, lo tengo digital para play 3 pero lo quiero recuperar en físico pues sí, eh, otra vez regresando
3: al comentario de Angelito, guarda esto porque va a estar bien difícil. O sabes que no lo prestes. Ese también, es, es, No prestes juegos, a veces no regresan. La neta. ¿no? Así es. Ahí, este... Voy yo, va ¿Sí? ¿Más? Sí. más, más, más. Este, me, me, nos cambiamos a Facebook rápidamente. Muchas gracias a toda la pandilla de Twitter. Oscar Rodríguez, hola amigos de 3D Juegos MX. Pues si fuera de, de la época de niños, serían algunos juegos de Dreamcast con Jet Set Radio. Y si fuera con actual, bueno, ni tan actual, el Puppy Cheer de PlayStation 3. Uy, Uy, chula. Qué bueno recordar ese gran, ese, ese gran juego. Y, y grande ahí, mira, que él sí también se dejó ir. Dijo, bueno, pues... <risa> Puede ser actual sí. o del pasado, cualquiera de los dos, ahí tengo yo para escoger. Gracias Oscar, qué buena onda que compartes tu pensar, que es fan destacado. Yo jugué Jet,
2: Jet Set Radio hasta el Vita, y este y sí,
3: gran juego, gran juego. Eh. eran chidos, un, uh -huh. un Vita también estaría, un PCP, eso también me un podría. Un PCP estaría si padrísimo. toma un PCP, como, dale, con pelis y juegos y todo, todo, todo lo que había, que era un montón, me acuerdo que había unas pelis. ¿Qué pelis había? Había unas en el Blockbuster. De renta. ¿Había
2: para rentar ¿Había, un tiempo
3: que había de renta, pelis de...
2: ¿Cómo no fui ahí cuando eh. la liquidación a comprar? No manches, amigo, yo me había traído ¿verdad?
3: la tienda, pero pues no tenía dinero, entonces
2: <ríe> Bueno, sí, en aquel entonces no teníamos dinero. Ahí. Total que cuando, cuando no tienes dinero, tienes tiempo para jugar o para ver pelis, y ya cuando tienes dinero porque trabajas, tienes no tienes tiempo. tiempo.
3: Pero abusados porque en cuanto a liquiden mix-up, Ahí sí, abusados, pandilla, ¿eh? Ay. Saludos a los de Mix Up, que igual y nos ven, ¿no? Este Alexito, por, por favor.
5: Man, manchado. Dice, eh, creo que va Iván González. Sí, va. Uh -huh. Hola, pandilla. Si regresara al tiempo, me regalaría ese Resident Evil Code Verónica, ya que en su momento me fue imposible obtenerlo. Ya saben, cuando es niño no tenemos dinero y los padres... Eran difíciles de convencer para comprar un juego violento. Muy bien, muy bien. Eh, también yo eh, compraría la primera versión de Resident Evil 4 que salió para GameCube. Esa también yo me
2: Pero si ¿sí le darían un Resident a un niño, muchos son este clasificación M. O sea, realmente pero, no
4: son
3: juegos. Pero, para ¿sabes? Niños. Luego, y luego digo, salen como el B. A veces que esa, esa es la lociva <risa> que, que son. Este, como somos nosotros mismos. <risa> o sea, digo, nosotros. Yo acepto
2: también que de niño me llamaba, me, daba mucho la, me llamaba mucho la atención Resident y Silent Hill, que no eran para niños. Y yo creo que eso también te llama la atención. Pero es, es como ahorita, como el niño que quiere GTA. O sea. No es bueno realmente para el niño que le regales estos juegos. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando, pues hasta las mismas tiendas iban, hacían los, sus videos promocionales en las ventas nocturnas de GTA y estaban ahí los niños formados. Y tú decías, o sea, qué vergüenza poner ahí que, que hasta a los niños les estás vendiendo esos juegos, ¿no? O sea, no sé qué tan bueno. Aquí, por ejemplo, te diría. Está bien que lo quieras, pero no sé si de niño sea el momento ideal para jugar esos juegos.
5: Pero fíjate es que a diferencia de otros países, que a lo mejor la cultura de la clasificación de videojuegos está muy bien estipulada. Aquí en México como que somos más, disculpen por la palabra, pero más malemadristas. Porque me tocó ver, por ejemplo, que una, una tienda, que creo que era Gamers, le estaba vendiendo un, este, un Call of Duty. Y el chavo sí le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues, o sea, se dirigió al papá, oye, ¿sabes qué? Este juego no es para niños. Y luego, luego le dijo, oye, pero pues si yo estoy comprando el juego, ¿por qué me, me impides comprarlo? No, no quieres mi dinero. Se puso muy, muy pesado. Al final se lo terminaron este, vendiendo. Pero entonces como que... Pero
2: fíjate, ahí, por ejemplo, entonces no nos quejemos cuando eh, hay problemas sociales también que involucran a los videojuegos. O sea, eh, yo creo que también, digo, aprovechando que estamos hablando de niños y todo eso. Yo, yo creo, digo, yo todavía no tengo hijos Pero yo creo que si tuviera un hijo Yo sí trataría de ver qué consume Y tratar sí. de que pues, ese consumo sea responsable Porque sí, ciertamente como niños Nos llama la atención otras cosas Pero no es lo mejor para nuestra edad O sea, yo creo que sí es, sí es bueno Hacerle caso al... Ahora va a venir Hasta en español y por cierto con un diseño terrible Ahí la clasificación Entonces ya no hay pretexto como de que no saber Que si es para niño o no Cierto juego, entonces pues cuiden, o sea, por lo menos estén al pendiente de lo que, pues de lo que consumen los niños, porque sí eh, puede haber luego otros problemas sociales derivados de esto y pues todo por no hacer caso no a las clasificaciones.
3: Así es, pandilla, recuerden que esto de los videojuegos es una responsabilidad compartida cuando se trata de los niños abusados ahí, la neta. Y Angelito, Angelito, síguete ahí con el Meliodas.
4: <risa> el Meliodas Leonidas que dice Yo me regalaría todas las consolas pendientes Antes de 1998 Siento que los que nacieron en los 80 y Vivieron todo ese recorrido desde el Atari Pasando por el NES y el SNES y el primer Play Han sido la generación más afortunada En los videojuegos se
3: refiere Mira Y la neta yo pues nunca he visto uno ¿Estás cerrado. diciendo que está mejor que el Witcher 3? <risa> ¿Qué? Pues les tocó ver también
2: pasos agigantados O sea, los que sí empezaron jugando en Atari O sea, sí, digo, nosotros empezamos ya en la época Pues yo creo que todos nosotros ya en la época del NES
5: Eran, este, eran gente de dinero los que tenían este, un Atari en ese entonces Sí,
2: justamente Pero sí ha de haber estado como muy impresionante el cambio Que siguen viendo hasta la fecha O sea, a lo mejor son ahorita pues 40 que le sigue tocando el cambio y si siguen tocando de videojuegos. Pues. <risa> <risa> Lo vamos a invitar. A no a y
5: también, o sea, este, o sea, hoy en día tener un videojuego es un hobby caro. No cualquiera
3: puede comprarlo. Sí, ha sí, o sea, usado. Así es. Ahí el pendiente y gran estaría chido, estaría chido tener todas las consolas. Wow. Pero el espacio también ya que te haces grande dices dónde puedo dar tanta madre. <risa> <¿no? Sí. risa> en fin, Ju Pártelo, Juane, por que, favor, no, que no les mientan. Luego no, no,
4: las, no, las, no las ponen. Sí. ¿Qué es lo que Ah, es que di? te habías trabado. Sí, te habías trabado corazón. otra vez. Sí. Ah, no, o sea que decía que mucha, mucha gente, yo conozco que luego se echan el. Es que yo aquí tendría todas y las pondría ahí para jugarlas. No las jugarían. ¿No? Mejor no. si las van a tener todas, que las tengan acomodaditas como en un libro, como el que tiene Juan M ahí atrás, se vería bonita y que tanto. No tiene que tenerlas correctas porque no las van a aprender. O sea, ¿y qué es lo que creo que mucho? O sea, yo en mi caso, si. Si, si me gustara juega, coleccionar o juntar las consolas viejas, yo creo que. En un mueblecito desconectada, limpia, así bonita a la vista, sería mejor que tenerla simulando que la tengo conectada, porque, pues, pues no la vas, no, no, no la vas sí, a poder. Sí, actualmente
2: yo creo que aquí se aporta, por ejemplo, cosas como lo que ha hecho Xbox con tema de retrocompatibilidad, porque muchos juegos de consolas viejas los puedes seguir jugando en tu consola más reciente, o sea, no, realmente el, el luego el, bueno, ahí hay, ahí hay un montón de, de temas, o sea, ya es, ya, es, ya es tema como para otro asunto, pero sí muchas veces, por ejemplo, una Atari ahorita ya va a ser muy difícil que lo conectes, es más, no vas a tener ni en qué conectarlo.
3: ¿No? Justamente, justamente eh, son, son experiencias que ya como grandes debemos también pensar dos veces por el espacio en el que vivimos y eh, más detalles, claro, más detalles. es ¿no? muy importante. Este, ahí Juanem por favor, lo que estaba diciendo era Juanem por favor, síguete con el de Javi.
2: Con el de Tocayo, Javier Emilio Alfaro dice, yo diría que Mario Kart 64 con su respectiva consola, debido a que solo podía jugarse de que, de que yo solo podía jugar ese gran juego cuando iba a casa de un primo. Hasta la fecha tengo ganas de de volverlo a jugar. Un saludo a todo el staff de 3 de juegos, son los mejores. Muchas gracias, Javier, y como lo que decía hace un rato, de esas veces que tú ibas mucho a la casa de un amigo a jugar ciertas cosas y dices pues yo también me hubiera gustado tener eso en, en mi hogar, ¿no? Entonces, gran, grandes recuerdos con Mario Kart 64, definitivamente. Aunque no sea el mejor de la serie, nos tocó en el mejor momento, definitivamente. La neta. Gracias. La Javier. neta,
3: sí. Y un saludo, un abrazo a Javier y al Meliodas también. Y mira, yo la voy a cerrar, ahora sí la cierro con este constante, este caballero del mar. Es, híjole. Eh.
2: En los streams está.
3: en todo Siempre lado, está está, el Estaba 50. preguntando el otro día algo del VR, que, que, que espero haberle podido ayudar. Este, que no recuerdo bien su pregunta. A ver si ahorita me acuerdo. A ver, si para externarla. Saludos al rey pirata que nos dice: Mi niño interior me dice que debería regalarme las tres primeras entregas de El príncipe de Persia, es decir, Arenas del Tiempo, Alma del Guerrero y las dos coronas. Este, que era este, Sands of Time, war Witting y este, Forgo no, no era Forgotten, era este. Ay, no me acuerdo. Cómo... ¿Cómo se llamaba el último en inglés? no, Para que los ubiquen si es que ustedes son muy, muy del idioma original. Ya que han pasado muchísimos años desde que lo jugué y difícilmente habrá una nueva entrega que le haga justicia a esa saga. Pero si realmente pudiera volver en el tiempo más que un juego me entregaría una lista con títulos que si se conservan de manera adecuada puedan valer mucho el día de hoy. Muy al estilo de Biff Tannen, de volver al futuro justo. Angelito, mira justo. Eso imagínate un...
2: Angelito le dio al clavo ahí con lo de muchos comentarios. Sí, imagínate
3: ¿sí? ahí tener en su celofán un Star Fox 64. Pero así que ay, lo hueles y todavía huele hacia a cartoncillo nuevo. Hijo, mano, ¿eh?
2: También en su época, o sea, yo por ejemplo ahorita veo algunos de mis cartuchos de Sega Genesis, este, que son como. Eh, de, también tenía los de Family, pero pues esos no tienen ningún valor, ¿no? No son, no son, este, originales siquiera, ¿no? O sea, pues fue una consola pirata que a muchos nos tocó tener. Pero sí, de Sega Genesis, tengo muchos con su cajita y todo. Pero yo no fui cuidadoso en su tiempo. O sea, las cajas aplastadas, este, a lo mejor algunos muy gastados ya, el, pues del mismo uso, ¿no? De la consola, este. A lo mejor también le diríamos al niño, ¿sabes qué? Consérvalos así lo mejor que puedas. La cajita, que no le pegue el sol. Sí. O cosas así, porque esto va a valer en el futuro, ¿no? Y te puedes sacar por de una apuro, ¿eh? A Claro.
3: Pero, sí, y ya sí. ves que un Mario cerrado se vendió como en 100 mil dólares. Una cosa así, este. Sí, es sí, así. sí. O sea, sí hay algunos. Entonces, buen consejo ahí el de Ángelo el de también. Ángelo. Saludos <risas> a Rey Pirata. Muchas gracias siempre, Rey, por estar constante. Y saludos también a Roberto, a mi Robert, al Tinky Pat, al Aztequín, que banda que comenta Juan Ching Chao, todos los que comentan siempre al, al Oso Grizzly. Es, no, hombre, es que son muchos comentarios y me encantaría que salieran todos, pero nuevamente una disculpita porque pues bueno no salen todos, pandilla. No, todo se y así sin más, porque vaya que ha durado este podcast, porque estuvo bueno, estuvo muy bueno. Vámonos, vámonos uh -huh. rápidamente con la sección más, mira cuando ya se acabó la botella, ya mmm, ya, la <ríe> sección la sección más triste que es cuando nos despedimos. La voz.
2: Gracias a todos por escucharnos una semana más, hoy se prolongó un poquito más el episodio, pero estuvo muy buena la charla ahí desde el principio con los juegos, con los temas, con eh, la polémica, o sea, de, de todo siempre hay aquí y este y tenemos mucho contenido en, tanto en YouTube como en el sitio, eh, de verdad que se están haciendo esfuerzos extras por siempre de darles lo que merecen ustedes eh, sea leído sea en videos en redes sociales sea en todos lados en todos los frentes estamos este cubiertos gracias por seguirnos en todo eso ya les dijimos tres reseñas esta semana y bueno no creo que cuatro bueno viene otra una cuarta en camino y, y otro video ahí de vico de, de o sea son un montón de cosas en youtube y, y bueno qué más qué más tenemos mi vico
3: pues tenemos, ya ya lo saben ustedes, de lunes a jueves tenemos Overpower, que son las noticias rápidas de 3D Juegos México. Un contenido que hacemos con mucho cariño y mucho sabor para todos ustedes. Lo encuentran en Facebook y en Instagram. Por cierto, también tenemos unos TikToks. ¡Hombre! ¡Buenísimos! Bailando el tan, tan, tan. Todo, no, ¡Hombre! Ahí van a poder encontrar al Rory haciendo el papuré. y Un <risa> montón de cosas. Eh, por ahí no está de más de que les diga que si van a YouTube... Póngale la campanita de notificaciones, gente. Es bien importante porque luego dicen, ay, es que no había visto. Pues es que no tienes la campanita, carnal. Ponle la campanita porque ahí estamos subiendo contenido, ya sea el rápido o estos vale la pena, que de los cuales ya habló Juanem. Y un montón de cosas que luego se nos ocurre. Vamos a hacer un video chulo para toda la pandilla. ¿Y qué más? este, ay, Va a haber un video ahí este muy interesante eh, en, los que, en el que competimos contra un medio amigo. En FIFA, oh. en FIFA, ya lo pueden ustedes encontrar ahí en Facebook y en este Instagram. Instagram por ahora, en YouTube, en una de esas también lo pueden ver. Y bueno, no les voy a espolear el marcador, pero. Chulada.
4: También lo pueden ver. En, lo pueden ver no iba a decirlo para el éxito, se va a enojar mejor. <risa> <risa>
3: luego, lo va,
4: luego lo corta
3: mejor, ¿no? no, 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 no. Y, y por cierto, les, este, ahora haciendo un paréntesis rápido, este, no vayan a ver Mortal Kombat porque. Se... <risa> ¿Ya la viste, Vico? Sí, hombre, y qué decepción, ¿eh? Este, uh, y, híjole. Sí, o sea, está padre, visualmente está muy padre, pero, este... El Orja de Mortal Kombat se compuso en el 9. No puede ser que teniendo esas grandes referencias que son el 9, el 10 y el 11, <risa> hagan esta cosa que narrativamente no se sostiene ni con, ni con las ballenas del tren bala que iban a hacer de, de ahí de Toluca. Híjole,
2: y, y lástima porque pues se supone que también va a dar como para más, ¿no? Van a seguir ahí, este, pues más hacer, hacer como ese universo de Mortal Kombat en el cine. ¿no? Sí, Entonces. y el
3: guionista, el Greg Russo, quiere hacer el guión de Bioshock. Ojalá no lo haga. Mira, Ojalá y se lo den a otro carnal Porque Bueno, ahí si, si tienen tiempo Y dinero extra, bueno vayan, pero este, Yo les recomiendo mejor que se la compren En un ofertón, en Blu-ray O la renten en Amazon, ese tipo de cosas
2: Mejor Ahí está la opinión extra, mira, no lo teníamos previsto Y sí. ya ahí salió La opinión extra, extra y concisa de, sí. Del Bico Muchas gracias mi Vico, gracias Angelito
4: Gracias a la gente que nos está aquí Escuchando, ya dijo el Vico ahí que que, que vayan y nos sigan. Ah, porque aparte en, en TikTok, aparte del Rodri y Vico bailando, el dracuqueo, pues estamos probando el subirla, los vale la pena. Los mismos están en YouTube, pero en una versión de un minuto o menos. Obviamente, pues si a ustedes les gusta la carnita, pues van a, a la de YouTube, ¿no? Pero si tienen allá sus compas que luego no, tienen, no quieren ver los videos o no saben si, si les da tiempo, ¿no? Pues ahí rólenle ese... Ese videito de un minuto, casi, bueno, menos. Y tiene un minuto. algunas
2: de las ideas principales. Son, ¿no? O sea, es el claro, mismo,
4: sí. digamos uh -huh. que en un resumen, eh, ya con, con buen gameplay, ahí acomodadito mínimo para que se vea algo y no solo el puro vertical. Y pues ya saben, ahí la reseña, a esta hora, cuando lo estén escuchando, ya está arriba la de Returnal. Y pues está bien bueno, así que vayan y cómprenlo. Y si <ríe> y pues ya, es pues todo por esta semana. Y lo que viene, mi angelito. Ah, esta semana la que sí. Viene. Y Esa la próxima, semana, pues. Ya, 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 rápido. Ajá, y rápido y la próxima semana pues hay más reseñas De esas de las que
2: Pues ya vean el calendario gustan. para que se den Ajá, Una idea de qué viene De,
4: cuál, de cuáles son las que siguen, de esas que le dan miedo al Vico De esas que se De esas de que el Vico se va a comprar una toalla nueva real, de esas
2: Muy bien, este, gracias Alexito
5: Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias amigos Este, otro video que yo les agrego A la extensa librería Que ya tenemos eh, ya, ya puedo decir, estuve probando la nueva temporada de Apex Legends Muchas gracias a nuestros amigos de Respawn por invitarme Legacy, ya no es temporada 9, ya se eliminó la numeración y ahora es Legacy Es un reinicio espiritual y trae un chorro de cosas Entonces ya tenemos un video en el canal de YouTube y en Facebook Para que ustedes vean todo lo novedoso que va a llegar la siguiente semana Para, para ma iniciar mayo con todo Entonces... Pues eso y todas las cosas que ya dijeron No se lo pueden perder, muchas gracias
2: Híjole, ahora sí, este toneladas de contenido Con eso nos despedimos eh, Saludos a todos nuestros escuchas Constantes y no se enojen Todo aquí son opiniones Nos vemos la próxima semana Y que estén muy bien, bye bye